0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gelczykow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Julius. Hallo Julius. Hallo, hallo. Und zu meiner Linken sitzt äh, der Moviepilot des äh, YouTube's Das Kultur von Nerd und Kultur. Ich weiß nicht, habt ihr da eigentlich... Also ist es ist Yves.
1: <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wer von uns Kultur und wer Nerd sein soll. Äh, letztens hat mich irgendjemand als die Kultur beschrieben. Das war ich. Oh, siehst du das? Das, das, das fand ich sehr süß. Äh, ich weiß nicht. Muss man Marco überlassen. Ich glaube, der wird äh, da einiges zu sagen können. Mir ist am Ende des Tages scheißegal.
0: <lacht> Na gut, aber Nerd und Kultur deutet ja so ein bisschen darauf an, dass dein Unterschied ist. Egal. Ähm, ja, vielen Dank auch, dass du da bist. Und wir haben jetzt schon viel über deinen Podcast gesprochen. Also, wenn die Yves noch mal... In, in, in Solo, beziehungsweise mit äh, Marco, dem Regisseur von Nerdkultur hören wollt, dann hört auch den Podcast Nerd und Kultur. Jetzt seid ihr aber bei Leinwandliebe und wir haben heute ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir wussten nicht so richtig, worüber wir sprechen sollten, weil die Kinolage im Augenblick, zumindest jetzt an diesem Donnerstag, an dem ihr diesen Podcast gehört, jetzt nicht so die geilste ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da haben wir uns gedacht, hey, nächste Woche startet The Batman von Matt Reeves mit äh, Robert Pattinson, mit äh, Colin Farrell und äh, Paul Dano und wenn nicht noch alles mit dabei ist. Und wir sind aller heiß auf diesen Film. Also ich kenne niemanden, der nicht heiß auf diesem Film ist. Ich kenne sogar eine Person in diesem Podcast, die diesen Film schon gesehen hat, <lacht> aber nichts darüber sagen darf. Ähm, der gute Julius hat What? nämlich, du hattest Interviews, oder? Genau, ich ja. hatte
2: schon ein Interview mit Matt Reeves zu dem Film. Ja, <lacht>
0: genau. Und äh, Julius darf aber nicht sagen, er zwinkert auch nicht, äh, er hat eine Maske auf. Pokerface. Pokerface. Und genau, Pokerface. Meine Güte. Das heißt, der Joker ist damit bestätigt. <lacht> Nein. Ähm, genau, und da haben wir uns gedacht, weil wir alle heiß sind, ich glaube, Julius, ich hatte dir den auch geklaut in unserem Podcast über Filme, auf die wir uns 2022 <lacht> am meisten freuen.
2: Allerdings. Ähm, ich bis heute nicht versch äh, verkraftet.
0: <lacht> und es wird nächste Woche nachdem wir den Film gesehen haben, natürlich auch einen ausführlichen Podcast dazu geben. Ich gehe mal auch davon aus, auch bei Nerd und Kultur wird man ausgiebig darüber sprechen. Ja. Und äh, in Vorbereitung zu The Batman haben wir uns gedacht, okay, Robert Pattinson hat irgendwie im Vorfeld so viel Hate abgekriegt. Ah, kann der das? Ah, da ist doch nur ein Glitzervampir. Wie ah, ah, nochmal? Ah, das ist schon fast Schwarzenegger. <lacht> sind bei Batman und Robin angekommen. Genau, ja. Und äh, da da haben wir gedacht, wir gehen einfach mal alle Batman-Darsteller durch, wir überlegen uns, wir versuchen hier mal rauszufinden, wer ist für uns der beste Batman, wer hat damals vielleicht Hate verdient, als sie ihn bekommen hatte, wer nicht ähm, und arbeiten uns einfach mal so Stück für Stück durch und... Äh, ich, ich, ich ramme jetzt Yves so ein bisschen den Dolch in den Rücken, weil wir haben gestern kurz darüber gesprochen und ich habe mich heute früh auf der Fahrt hier ins Büro dazu entschieden, zu sagen, wir lassen alle animierten Versionen von Batman <lacht> außen vor. Das heißt, der gute Kevin Conroy, der in der Batman Animated Series aus den 90er Jahren, der natürlich King aller Batmänner überhaupt ist, fällt hier raus.
1: Das ist ganz schön scheiße von dir. Ich du mich <lacht> gestern gefragt hast, wäre ist dein Lieblings-Batman? ich so, zählt Kevin Conroy und du... Natürlich zählt Kevin Conroy.
0: Zählt auch, aber nicht in diesem Podcast. <lacht> ähm, damit fällt auch äh, Will Arnett raus, mhm. der ihn ja in The Lego Movie und The Lego Batman Movie gespielt hat. Auch hier ne sogar
2: auch in der in der Harley Quinn Serie spricht sprich, sprich der spricht er nicht sogar auch? Das Oder weiß ich nicht. Auf jeden ich Fall, ich glaube, das die ist so Ja, die ja. ist wirklich fantastisch. Ich habe jetzt, äh, ich fange, schaue gerade die zweite Staffel <lacht> ähm, und der Batman ist da zwar nur eine Randfigur natürlich, weil es mhm. ja um Harley Quinn geht. Ähm, ich meine, es ist auch Will oder es ist auf jeden Fall auch irgendein Comedian oder so ein, okay. so ein komödiantischer Darsteller, der aber tatsächlich auch eine sehr straighte und ziemlich gute ähm, Batman-Performance einfach liefert mhm. in der Serie. Okay. Äh,
0: ja, gut. Wie gesagt, die fallen alle raus. Äh, wir fangen jetzt, ich habe mir gesagt, wir, wir machen es natürlich chronologisch. Äh, und einfach nur, damit wir sie genannt haben, weil ich glaube, keiner von uns hat sie jemals live und in Aktion gesehen, Lewis Wilson war 1943 der erste Batman-Darsteller überhaupt in halt diesen Kurzfilmen, die es dann immer so vor den, vor den Kinofilmen gegeben hat. Und äh, Robert Lowry war es dann 1949. Und ja, dann hat es eine lange Zeit gedauert. Dann sind wir zu Adam West gekommen, der ja in den 60er Jahren Quasi genau den hippen und lustigen Kapau, Pam, <lacht> Puff und äh, Robin, der immer äh, irgendwelche komischen Sprüche gemacht. Mhm,
2: und das ha Bad anti high spray äh, und Genau. So. Ja.
0: Habt ihr von, von Adam West jemals irgendwie was Batman-mäßiges gesehen? Ja,
2: ja nur, nur äh, witzige Clips bei YouTube, mhm. aber Ausschnitte und so.
1: Ich habe vorher die Serie geguckt. Regelmäßig, ah, cool. regelmäßig ja. Das war das Lustige ist, meine erste Erfahrung mit Batman war Batman the Animated Series mhm. und dann dachte ich, wow, es gibt noch eine Serie mit echten Menschen, die muss ja geil sein. Weil diese Animated Series war ja richtig düster, äh, gerade mhm. für die Zeit. Und ich so, warum ist die so seltsam? Warum, <lacht> warum wird da getanzt? 60er Jahre halt. Ne? So, ja, aber das, äh, das, das fand ich damals immer so spannend, weil, ja, ich weiß, die, diese zwei Serien trennen 30 Jahre. Aber für mich war das nicht der Fall. Ich habe die circa zeitgleich geguckt ja, ja, klar. und nie verstanden, mhm. warum die Trickserie so erwachsen und so düster ist <lacht> und warum die mit echten Menschen ja so beschissen ist. Lustig ich, beschissen. Ja, ich ja. kenne
0: kenn von dem Adam West tatsächlich nur diesen Film Batman hält die Welt im Atem. Mit der Bombe. Mit, <lacht> wo es eine finde ich immer noch sehr, sehr lustige Szene gibt, in der Batman an einem Hafen versucht, eine Bombe loszuwerden und dann will er sie ins Wasser werfen, dann schwimmen da irgendwie so, so kleine Enten lang, dann will er sie auf die andere Seite vom Pier werfen, da sind da irgendwelche Leute im Ruderboot, dann kommen irgendwelche Nonnen, die ihm den Weg versperren und keine Ahnung was. so Da hast du aber schon, ich glaube, es geht auch irgendwie darum, dass Mitglieder der UN in Staub verwandelt werden und dann, dann müssen sie aber zum Schluss auch erstmal noch den Staub voneinander trennen, damit auch jedes UN-Mitglied <lacht> dann auch wieder wirklich richtig zusammengesetzt wird. Und äh, ja, also es ist schon wirklich, ich, ich, es ist halt ein Produkt seiner Zeit. so. Ne? Also ich meine 60er Jahre, dass ja. das damals <lacht> irgendwie wahrscheinlich cool war. Und wahrscheinlich, ich meine zumindest für damalige Verhältnisse ja auch, groß aufgelegt, so, ne? Batman als Serie.
2: Also, ich glaube, man kann zumindest sagen, dass, dass die, ähm, die Bösewicht-Darsteller haben, haben sich wahrscheinlich besser, äh, oder die, die, diese, die Darstellung der Bösewichte funktioniert, ist zeitloser als die von Batman und Robin, weil hm. die halt einfach so ein bisschen auch alleine schon die Anzüge und sowas. Das sieht halt einfach albern aus und ähm, da gibt es schon, äh, ich wie hast noch mal Cesar Romero, oder mhm. der, der Joker gespielt hat. Ne? Ja. Ähm, das ist, Ich glaube, den kann man schon wirklich auch eigentlich in einer Liga halt mit den, mit den anderen Joker-Darstellern halt ja, das so. Das ist doch
0: der, der dann so ein bisschen Jack Nicholson beeinflusst
2: hat, mhm. ne, als
0: er denn für Tim Burton zum Joker geworden ist.
2: Und
1: tatsächlich äh, auch ein sehr schönes Easter Egg in The Dark Knight, weil wenn wir das erste Mal Joker, also Heath Ledger sehen, hat er noch eine Maske auf mhm. und diese Maske hatte Cesar Romero in seinem ersten Auftritt auf, bevor ah, er die okay. abgezogen äh, hat. <lacht> Aber Cesar Romero hat sich immer geweigert, seinen Schnauzer zu äh, rasieren. Deswegen Stimmt. hat man den immer gesehen unterm äh, Make-up.
2: Ja.
0: Gut, also ähm, Adam West Vorreiter, aber für, für unsere Diskussion jetzt hier, glaube ich, erstmal nicht so wichtig. Tut uns leid für alle Adam West-Fans da draußen. Mhm. Ähm, er lebt in unseren Herzen als der wahre erste Batman natürlich weiter. Aber wir gehen jetzt mal über zum richtigen ersten Kino-Batman, nämlich Michael Keaton, der ihn ja zweimal gespielt hat. Einmal in Batman von 1989 und dann Batman Returns von 1992. Beide Filme unter der Regie von Tim Burton. Batman Returns ist auch nach wie vor für mich einer meiner absoluten Lieblings-Comic-Filme. Ja. Nicht mal unbedingt auf Batman bezogen, sondern immer noch irgendwie auch so einer meiner Lieblings-Comics-Filme, weil das halt... So herrlich überdreht und dabei aber trotzdem irgendwie in so einer Ernsthaftigkeit mm. geerdet, so wo ich sage: Ja, also, sorry, ich meine, Danny DeVito als der Pinguin, <lacht> äh, Michelle Pfeiffer als äh, Catwoman, das ist schon herrlich schräg, aber so Michael Keaton, ich fand ihn schon im ersten Film toll, wo ich den ersten jetzt nicht mehr ganz so stark finde finde, wie ich ihn früher noch cool fand.
2: Geht mir tatsächlich ganz genauso. Ich habe beide gestern noch mal geschaut, ähm, ziemlich eng hintereinander und mir ging es tatsächlich wirklich so, dass ich auch gedacht habe, der erste ist ein bisschen langweilig. Mhm. Also, also klar, äh, ähm, ich war nie ein großer Fan davon, weil ich auch jetzt kein Film war, mit dem ich irgendwie aufgewachsen wäre oder so. Ähm, und was vor allem aber da jetzt so fehlt in der in der Rückschau, finde ich, ist halt irgendwas, was den so, was den besonders macht oder irgendwas, was da so besonders hervorsteht. Klar, es gibt so ikonische Momente, wo das äh, Bettflugzeug da irgendwie vom Mond fliegt und äh, wo er dann, ich bin Batman, das erste Mal sagt und sowas, klar. Aber abgesehen davon, es gibt einige Szenen, die sich wirklich ziehen wie Kaugummi, die halt auch ewig lange sind und wo man einfach denkt, okay … Nach heutigen, nach heutigen Maßstäben müsste da einfach viel früher mal geschnitten werden, weil es ist einfach alles gesagt und die, die, irgendwie wurde dann diese Joker-Parade, die geht irgendwie zehn Minuten und man sieht die ganze Zeit Jack Nichols irgendwie rumtanzt und Geld in die Menge wirft. So geil. Und es passiert einfach nichts die ganze Zeit. Und das ist halt einfach bei Batmans Rückkehr, ist halt einfach, da ist, steckt richtig eine Idee dahinter, finde ich. Und, ähm, und wenn man wird halt einfach, und alleine, auch wenn es irgendwie was sowas Simples ist wie ähm, die Bösen versuchen, Batman als, als irgendwie Batmans Namen in den Schmutz zu ziehen mhm. sozusagen. Und dann, und, und er macht dann einfach eine Menge Spaß, weil halt Tim Burton noch viel, viel mehr von der Leine gelassen wurde. Und dann einfach, das ist eigentlich ein Tim-Burton-Film, ein purer Tim-Burton-Film, der nur noch so einen Batman-Anstrich drüber hat, so ein bisschen. Also der hat er mir auch eine Menge Spaß gemacht, viel, viel mehr als der erste.
0: Was sagst du zu Michael Keaton in der Rolle?
2: Ähm, ich war nie so ein Riesenfan. Also ähm, ich mag ihn tatsächlich lieber als Batman als, äh, als, als Bruce Wayne. Mhm. Bruce, sein Bruce Wayne, finde ich, fand ich immer ein bisschen zu ähm, irgendwie so zu flapsig oder, oder irgendwie verpeilt so ein bisschen mhm. auch. Ich glaube, so halt, es liegt vielleicht auch daran, dass in beiden Filmen halt eben auch so eine, so eine Love Story so eine große Rolle spielt und er sich über beide Ohren irgendwie verliebt ist und dann auch dann so ein bisschen sich da rum, rum, <lacht> rumhampelt durch den Film und so, aber, ähm, ich, viele finden ja tatsächlich ihn auch irgendwie so als Bruce Wayne gerade toll, aber das geht mir nicht so. Hm.
0: Ich
1: liebe Michael Keaton als Bruce Wayne und als Batman, weil ich finde, er kann es eigentlich richtig gut, beide Rollen einzufangen. Das ist ja später dann mit Christian Bale komplett äh, auf die Spitze getrieben worden, weil da, da spielt er drei Rollen. Da spielt er den echten Bruce Wayne, den fake Bruce Wayne, den er der Gesellschaft mhm. äh, vorstellt, und Batman, diesen Dämon. Und es gibt so viele kleine, aber feine Bruce Wayne-Momente, die ich in beiden Filmen liebe. Ich sage, ich verstehe, warum Michael Keaton so einen Hype kriegt. Der eine ist im ersten Batman, wo er einfach nur in diese Gasse kurz geht und da Rosen niederlegt. Ich, das ist jedes Mal so ein Moment, das ist einer der Bruce Wayne-Momente für mich. Da wird nicht mal großartig was erklärt oder sonst was, aber man versteht alles und da ist auch die Ermordung der Waynes, die kennt, diese Geschichte kennt gar nicht jeder. Er ist nicht irgendwie ähm, hm. Teil der High Society, er ist einfach nur jemand, der reich ist. Das ist alles. Hm. Das fand ich immer ganz spannend. Das ist ganz anders als später in den anderen Filmen. Und mein zweiter Moment, das ist einer meiner Lieblings-Batman-Momente aller Zeiten, das ist in Batman Returns, wo er ganz alleine im Dunkeln bei sich in Wayne Manor sitzt und du weißt, was ihm wahrscheinlich gerade durch die Gedanken geht, so, äh, das ist mein Leben, ich warte eigentlich nur darauf aktiv zu werden und eigentlich ich verbringe gerade meinen Abend allein äh, im, im Düstern und auf einmal äh, strahlt er dieses Bat symbol rein und er steht auf, ich so, oh man mhm. da, da, das, das, das ist fucking Batman, ich, ich finde was, was Michael Keaton so gut macht als Bruce Wayne ist er ist für mich der subtilste Bruce Wayne von allen. Er spricht kaum über sich. Er ist, aber gleichzeitig sieht man immer, was bei ihm im Kopf vorgeht. Das liebe ich an Michael Keaton. Und mhm. sein Batman ist mega. Also das Outfit <lacht> ist auch mega. Haben die verbessert tatsächlich. Weil im ersten Batman sieht man, da sitzt die Maske noch nicht so richtig gut. Mhm. Manchmal rutscht sie äh, über die Nase, leicht unter die Nase. Aber in Batman <lacht> Returns dieses Kostüm einfach nur... Perfekt, ich ja. liebe es.
0: Ja. ja, gut, ich meine, was Tim Burton hat ja auch so ein bisschen Grundlagen gelegt für das, was dann irgendwie so auch so ein bisschen dieses Verständnis von, von Batman hergibt, allein noch das Batmobil und sowas alles. Mhm. Aber Michael Keaton muss ja auch sagen, ich, ich kann sie jetzt schon mal vorweg sein, ist auch mein Lieblings-Batman-Darsteller, glaube ich. Einfach, weil aus den gleichen Gründen, die Yves jetzt eigentlich auch genannt hat, plus halt bei mir ist es einfach echt so ein bisschen auch dieser Nostalgiefaktor, der da halt. <lacht> Ganz krass mit reinspielen, weil das sind so die ersten Batman-Filme gewesen, die ich gesehen habe. Das sind halt diese beiden gewesen. Und äh, ich, wie steht ihr jetzt eigentlich dazu, dass Michael Keaton ja nochmal den Umhang umwirft, die Maske aufsetzt, weil er, wir sehen ihn dieses Jahr gleich zweimal noch wieder. Nämlich einmal im The Flash-Film, wo wir ja dann unter anderem auch noch Ben Affleck zu Gesicht bekommen werden, über den wir hier auch noch ausführlich sprechen werden. Und dann taucht er noch ein zweites Mal auf, nämlich in dem Batgirl-Film, da dann tatsächlich so eine Art Mentorenrolle für die neue Barbara Gordon, die uns dann hier gezeigt wird. Was haltet ihr davon?
2: Ich glaube, DC wird sich richtig in den Hintern beißen, dass sie jetzt ein halbes Jahr zu spät dran sind. <lacht> es wirkt halt einfach echt schon wieder so, als würden sie einfach nur Marvel kopieren. Mhm. Das ist richtig ärgerlich. Also ich glaube wirklich, dass das, es wird halt einfach genau in diese, in diese Kerbe auch schlagen. Und ich könnte mir, gerade so wie jetzt halt eben beide ja gesagt hat, gesagt hat, es ist einfach, Michael Keaton ist einfach der Batman, der, der unserer Jugend, sage ich jetzt mal, auch wenn es nicht der Batman meiner Jugend ist, mhm. ähm, für viele, für unsere Generation und ein bisschen älter und ein bisschen jünger. Ähm, und daher kann ich mir vorstellen, dass das ähnlich gut funktioniert wie in Spider-Man No Way Home, über den wir jetzt nichts weiter sagen, falls das jemand noch nicht gesehen haben sollte. Ähm, ich bin da einfach echt mal positiv äh, gestimmt und, und hoffnungsvoll, dass das, dass das gut wird und dass sie da irgendwie schön ähm, so einen schönen Legacy-Moment irgendwie auch draus machen, wenn er dann dazu also, erstmal wieder aufsetzt. Also
0: bei The Flash kann ich es mir irgendwie noch vorstellen, weil da finde ich passt es halt, weil wir ja auch hier Realitäten verändern und wenn Ben Affleck noch mit dabei ist, ich weiß halt nicht, wie geil ich es finde, dass man ihn dann jetzt auch noch wieder bei Bad Girl mit reinpackt und sagt so, oh, du bist jetzt hier quasi der nächste Bad People Mentor und demnächst hm. kommt dann noch irgendwie Dick Grayson dazu und den unterrichtest du auch noch und irgendwie sowas. Da weiß ich nicht, ob das Ganze denn schon wieder zu viel des Guten ist. Also ich will erst mal sehen, wie sie das in The Flash mit ihm machen. Hm. Äh, grundsätzlich finde ich es halt nicht schlecht, so, so, so als Nostalgie-Cameo, aber wenn da jetzt schon wieder so hart drauf rumgeritten wird, da habe ich schon wieder so ein kleines bisschen Angst.
1: Ja, ich, ich, ich bin zwiegespalten. Ich, hm. bin, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich, verdient Michael Keaton noch einen Auftritt, weil er nie seinen richtigen Abschluss bekommen hat. Er hatte hm. Batman und er hatte Batman Returns. Sehr ja ähnlich wie ein Spider-Man-Darsteller, mhm. der nur zwei Filme hatte, obwohl man sehr viel noch mit ihm vorhatte. Und dann hat man sagte, nö, das machen wir nicht mehr. <lacht> und äh, ähm, das, finde ich, verdient Michael Keaton auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sie seinem Charakter dann auch so einen würdigen Arc geben, dass du sagst, okay, seine Geschichte ist jetzt komplett, weil sie ist jetzt seit wie vielen Jahren nicht komplett? Seit mhm. 93? Und das mhm. ist äh, das, das, das gönne ich ihm. Und ich glaube, dass Michael Keaton auch äh, sich wirklich wieder wohlfühlen wird in der Rolle, gerade auch nach seinem Birdman-Film, äh, kann es eigentlich ganz geil sein. Und er hat ja auch als geflügelte Gefahr in äh, Spider-Man Homecoming, er war für mich das Beste an Spider-Man Homecoming, ähm, das kann alles cool sein. Auf der anderen Seite, mittlerweile zieht es bei mir nicht mehr, einfach nur Schauspieler oder Figuren zu nehmen, die ich kenne und die vor meiner Nase zu und Es macht zur Zeit jeder. Es, es hat 2015, als ich Hahn und Chewie <lacht> an Bord des Millennium Falcon gesehen habe, hat es so gezogen, wie nichts anderes. Aber wir sind jetzt einfach sieben Jahre später und es macht jeder. Mhm. Und in Bad... Ich, da, da gebe ich dir zum Beispiel Unrecht. In Bad Girl funktioniert es für mich noch besser, weil es noch irgendwie im Batman-Universum ist. Ich finde es witzig, dass wir einen Flash-Film kriegen <lacht> und niemand redet über Barry Allen. Allen scheint Barry Allen relativ scheißegal zu sein. Ja gut, aber
0: das ist, das ist ja auch der ganze Flash-Film, basiert ja zumindest in Teilen yeah, ja. auf dieser Flashpoint-Story. Und auch bei der Flashpoint-Story aus den Comics fand ich alles, was da rund um Batman aufgebaut wurde, dass Bruce Wayne ist tot, Thomas Wayne ist jetzt tatsächlich Batman. Martha Wayne ist der neue Joker. Joker. Ja. Das war alles viel spannender als <lacht> Barry Allens eigene Story und dass sich das jetzt hier quasi im Kino wiederholt bei seinem großen ersten Solofilm, auf dem wir ja auch schon was seit Zehn Jahren warten ja, oder mindestens.
1: so? Ja, und übrigens an dieser Stelle, ähm, Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohen, ähm, mhm. also Negan und Maggie äh, aus The Walking Dead, wurden letztes Jahr interviewt für die finale Season von The Walking Dead. Und beide verstehen sich sehr gut mit Zack Snyder. Und beide haben ja äh, Thomas und Martha Wayne in, für zwei Sekunden gespielt mhm. in, in Batman wie Superman. Und beide sagen, wenn Zack sie anruft und sagt, er zieht das mit denen durch und er macht <lacht> äh, Jeffrey Dean zu äh, Th Thomas Wayne, aber Batman und mhm. Lauren Cohen zu äh, äm, Martha Wayne, aber Joker.
0: Wäre natürlich geil. Die ja. beiden
1: haben direkt gesagt, wir sind direkt am Start. Ich meine, wir bekämpfen uns gerade als äh, Negan und Maggie, warum nicht als Joker und Batman <lacht> und äh, ja. ich will das tatsächlich sehen und ich könnte mir auch vorstellen, dass Zack Snyder mit diesem Gedanken auch Definitiv gespielt hatte, sonst hätte er Thomas und Martha Wayne nicht derartig prominent besetzt.
2: Das kann schon sein, ja. Aber hat waren er waren halt die
1: ne beiden
0: damals schon so, so krass prominent? Ja,
1: das, 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 war 2015. Also da war, das war tatsächlich, da war Walking Dead prominenter als es jetzt ist. Ja, also, ja, klar, also und, 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 und gerade auch die Rollen. Das war so mit dem Negan-Hype, mhm. das war, äh, Maggies wichtigste, äh, Entwicklung.
2: Braucht mich nicht so wir, wir,
0: wir werden es leider nie sehen, weil nee. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Zack Snyder jetzt nochmal groß nee, irgendwie nee. anfängt. Ja, der, der ist jetzt,
2: der ist durch mit DC und der ja. hat, eben mit, mit der Flash auch nichts zu tun. Ja. Ich mein, das heißt natürlich nicht, dass auch nicht Andy Muschietti, die die beiden nicht irgendwie vor die, vor die Kamera geholt haben könnte. Ähm, ich meine, es kommt ein bisschen im Endeffekt darauf an, ob, wie, wie, inwiefern das halt eben auch so eine Fanservice, ähm, große Multiverse-Show wird. Hm. Ich musste jetzt gerade, wo wir, wo wir darüber sprechen, so ein bisschen an Doctor Strange 2 denken. Mhm. Das ist nämlich so ein ähnlicher Fall. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich tatsächlich für die für Doctor Strange interessieren, mhm. als vielmehr für die ganzen angeblichen und bereits bestätigten oder vermuteten oder spekulierten Cameos, die es ja, in dem Film ja, geben soll. Ja. Also das ist könnte ich mir vorstellen, dass da, dass da The Flash und, und Doctor Strange in so eine sehr ähnliche ja, Kerbe schlagen. Mhm.
1: Obwohl bei Doctor Strange freue ich mich einfach darauf, dass es ein Sam Raimi-Film ist. Ja. Ist, ist. Das ist so der <lacht> Grund, warum ich wirklich heiß bin. Ich bin ganz ehrlich, es ist nicht Doctor Strange. Es ist ein bisschen Wanda, weil ich WandaVision-Fan bin, mhm. aber es ist in erster Linie, Sam fucking Raimi macht einen marvel film das ist lange her und ja. Der
2: zweite Trailer sah auch schon wieder deutlich mehr nach Horror oh, aus. Als der ja, erste. also ich hoffe,
1: also ich hoffe. Wir ja. sind vom ich, Thema komm, Ich wollte gerade sagen,
0: kommen wir, wir vom Marvel mal wieder zurück zu DC, unseren guten Freunden und zu Batman. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Wir gehen jetzt mal weg von Michael Keaton mhm. und wir gehen... In die großartige Joel-Schumacher-Ära, <lacht> die uns gleich zwei unterschiedliche Batman-Filme und zwei unterschiedliche Batman-Darsteller beschert hat. Nämlich zum einen Val Kilmer 1995 in Batman Forever und dann den großartigen George Clooney <lacht> in Batman und Robin von 1997. Und ich muss dazu sagen ich habe vor Ewigkeiten mal versucht, die wieder zu gucken und ich, ich konnte es nicht. Du, <lacht> du, du hattest
1: einen Gastauftritt in meinem Batman ja, und Robin ich Video. Ich
0: konnte es nicht. Das da ich schon gar nicht mehr dran. Nein, du hast
1: gesagt, Eve jetzt jetzt mach schon so, und das offen her, auf ja, habe ich gesagt, ja. nein, das ist beschissen, das ist beschissen, will ich nicht. Ich, ich
0: wollte genau, weil Eve hat ja auf, äh, aufs, auf dem Moviepilot YouTube Kanal seine Rewatch Reihe zu diesem Batman Film gemacht. und dann dachte ich, okay, komm, ich muss sie mal gucken, weil ich kann mich dran erinnern, der kleine Sebastian, der damals 95 äh, Batman Forever im Kino gesehen der war begeistert. Ich auch. Der, der war so, äh, ich meine, Jim fucking Carey als der, der Riddler in seinem komischen grünen Spandex-Ding <lacht> da, so komplett over the top. Tommy Lee Jones, der gerade irgendwie einen Oscar bekommen hatte, hier jetzt als, als two face das waren so Figuren, ich, ich war begeistert. Und jetzt, wie gesagt, habe ich den vor kurzem, ich wollte ich wollt ihn wirklich gucken. Ich habe noch 20 Minuten ausgemacht. Das ging <lacht> irgendwie nicht mehr. Also ja. ähm, Und dementsprechend, ich weiß, dass mir zumindest Val Kilmer als, als Batman so noch ganz gut gefallen hat. Also ich finde, ich glaube, ihm hätte man tatsächlich auch so ein, eher eine Chance geben sollen, wirklich auch nochmal irgendwie ein wiederholtes Mal aufzuklären. Ich glaube, er, mhm.
2: er wollte auch nicht. Wahrscheinlich hat er das irgendwie das Desaster kommen sehen. Ja,
0: gut, das kann <lacht> natürlich sein.
1: Ich habe ja tatsächlich
2: mit keinem Batman-Film
1: verbinde ich so viel wie mit Batman Forever. Mhm. Obwohl es ein Batman-Film ist, den ich nicht mag. Mhm. Was ganz witzig ist, war, als ich klein war, ich habe den nicht im Kino gesehen, sondern VHS, und mich in diesen Film verliebt. Und mhm. ich war damals der größte Jim Carrey-Fan nach Ace Ventura und Die Maske. Mhm. Und das war toll. Und äh, ich hatte so lange gewartet, nach Batman Returns wieder einen Batman-Film zu sehen. Ich war immer noch sehr, sehr jung. Und der Film ist aus so vielen Gründen spannend, finde ich. Weil es ist, ist kein guter Film. Ich muss nochmal mal sagen, tot das ist. Eigentlich ein ziemlich beschissener <lacht> Film. Aber ähm, alles, alle benehmen sich wie in der Adam West-Show. Ja. Außer Will Kilmer. <lacht> Denn der, der nimmt das mega ernst. Und er an sich, ich, da gebe ich Sebastian recht, ist kein schlechter Bruce Wayne und kein schlechter Batman. Und die probieren auch in diesem Film das erste Mal auf diese Traumaverarbeitung einzugehen mit seinen Eltern. Und das ist das Beste am Film. Und da gab es anscheinend noch richtig, richtig viel mehr Sequenzen, mhm. wo Joel Schumacher gesagt hat, ja, die schneide ich raus, statt das brauchen wir <lacht> wer Blödsinn. Wir wollen,
0: wir wollen ja kein Batman-Drama, ja, sondern ja. wir wollen die ja, ja. Batman-Show.
1: Darf ich euch eine Frage stellen? Das ist was, was mir jetzt beim Rewatch wieder aufgefallen ist. Das fällt mir eigentlich jedes Mal auf. ich so, Da ist was, was, was an diesem Film so besonders beschissen und seltsam ist. Und zwar der Riddler. Das ist ja hier Edward Nygma, äh, Jim Carrey, äh, Wayne-Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und er kommt auf die Idee, zum Riddler zu werden, weil es den Riddler schon gibt als Spielzeug bei sich zu Hause. Das heißt, gibt es den Charakter Riddler eigentlich <lacht> schon? Ich meine, es ist immer dieses Ding, <lacht> komplett mit Design, mit allem. Das Outfit ist da mhm. und er zeigt auch immer mit, mit dem Finger auf so ein Fragezeichen. Ich so, also kennen die Leute doch diese... Es ist so, als wenn es die Comic-Superman gibt in unserer Welt und ich auf einmal rumlaufe in einem Superman-Cape.
0: Naja so. gut, aber das ist doch so ein bisschen dieses äh, Prinzip Kickers oder irgendwie so, so, ja es gibt irgendwelche Figuren und wir wollen die imitieren und da, also, ganze, dass du diese Frage jetzt stellst, so, wo ich mir denke, so, fuck it, so bei dem Film frag ich Ach, ihn, ich der weiß, frage ich gar nicht Ich mehr weiß, so. ich habe
1: mir da mehr Gedanken gemacht als Joe Schumacher. Und Nichtsdestotrotz, jedes Mal, wenn die Szene kommt, wo er sich entscheidet, wie er sich tatsächlich nennt und wer er sein will und wie sein Outfit mhm. aussieht, da sieht er, ich habe eine Riddler-Puppe äh, bei mir zu Hause, das bin ich jetzt. Ich so. Zeigt
0: natürlich, dass der Riddler nicht sonderlich clever ist, obwohl er <lacht> eigentlich ein ziemlich cleverer und guter Batman-Schurke ist, und so. die die ganzen,
2: okay. sammelt er nicht auch irgendwie die ganzen, die ganzen Gehirnwellen von, von ja, den ja, Bewohnern ja, von Gotham ja, genau. ein ja, 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 und ja, ja. fügt die dann und dann lässt er sich die selber so in den Kopf schießen. Ja, ja. So funktioniert das mit der Technik in den 90 er damals. Ja, das
0: war so ein bisschen die Kritik am Fernsehen: so es macht uns ja, alle dumm und. Ja, sehr ja, clever. Ja. <lacht> Subtil. Das ganz subtil.
2: Ja, ich meine, subtil ist an dem Film, glaube ich, wirklich nichts. Aber mir hat er auch echt immer großen Spaß gemacht. Es war lange auch so ein Guilty Pleasure, bis ich ihn dann irgendwann von nicht allzu langer Zeit auch nochmal geguckt habe und dann auch einfach gemerkt habe, nee, es ist einfach wirklich kein guter Film. Nee. Er macht immer noch eine Menge Spaß. Ich habe auch an, an Jim Carrey und ähm, Tom Lee Jones eine Menge Spaß. Mhm. Ich finde tatsächlich auch, weil Kilmer ist eigentlich echt ein guter batman ähm, was ich aber ganz, ganz furchtbar fand, ist tatsächlich jetzt beim ähm, mit Erwachsenen Augen nochmal draufschauen, ist, wie gerade mit der Figur von Nicole Kidman umgegangen wird in dem Film. Ich finde sie so also random. Chase, Chase Meridian oder sowas, glaube ich, yeah, auch eine Neuerfindung. Ne, für die, und das ist wirklich, es ist überhaupt keine Figur. Es ist einfach halt nur ein Sexobjekt, was halt in diesen mhm. Film gestellt wird. Und Aber die hat auch keine, keinen Antrieb, außer Batman ist heiß und Bruce Wayne ist auch <lacht> heiß. <lacht> <lacht> Aber das
1: finde ich bei ihr richtig witzig, weil, weil sie, sowas haben wir noch nie gesehen. Ich meine, bei Catwoman und, und, und Bruce war ja so eine sexuelle Dynamik da und eine romantische und so weiter. Mhm. Und sie will ihn die ganze Zeit anspringen. Und ehrlich gesagt belästigt sie ihn schon fast. Das ist richtig also also Ich finde es ein bisschen witzig, dass sie das Bad-Symbol benutzt und er sagt: Na, hast du deinen Lederanzug mit? Ich so. Und, und es, also, es heißt, auf der einen Seite will dieser Film ein Kinderfilm sein. Und auf der anderen Seite, diese Dialog. Ich habe so, ich so, what? Ich, in meinem Video, ich habe so häufig nach jedem Satz, den sie sagt, Quagmire reingeschnitten. Gegen die. Weil, wow, wow. Und. Äh, die,
2: ja. die wilden 90er, ja. Wilden 90er. Aber übrigens, ja. apropos, ne, ich, da muss ich jetzt noch mal kurz zurück zu Batmans Rückkehr, das ist auch wirklich nicht mehr lustig, was da an also sexuellen Anspielungen und irgendwelchen oh, ja. doppeldeutigen Witzen und so Also beziehungsweise es ist eigentlich Absolut. überhaupt nicht doppeldeutig, es ist komplett eindeutig.
1: Das ist ja das Witzige. Batman äh, von 89, den haben alle geliebt. Und dann meinten die, Bert, mach, was du willst. Ja. Ja, oh, oh, Ihr werdet sehen. <lacht> und, dann, und dann waren Kinder halt traumatisiert, weil der war halt auch, äh, aber auf sexueller Ebene, glaube ich, haben die meisten Kinder den nicht verstanden. Nein, 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 das ist ja
2: so, wo man als Eltern so da ist so, ups. Aber, aber da gab es halt auch
1: richtig verstörende Szenen, ob da, die, das ist mir im Kopf geblieben, als dieser Clown da ersoffen ist, oder Christopher Walk den wir auch nicht erwähnt haben, der <lacht> brillant ist in dem Film. Dass er zum Schluss so aussieht wie der Cryptkeeper von, <lacht> äh, wenn, wenn, wenn er so kaputt äh, geschockt wird von ihr. Übrigens, Catwoman, it, das ist das Letzte zu Batman Returns. Sie hat neun Leben, sie kann, man kann sie achtmal erschießen und sie steckt es einfach weg. Ist auch ja. Burton, der gesagt hat, ja, ist halt Katze.
2: Ja, der ja, hatte eben, ein bisschen das so, Katze. Ein, so ein fantasy aspekt halt eben auch reingebracht ja, bei Catwoman. Genau. Ja. ja, ich meine, komm, sorry,
0: sie, ja. wird von, sie wird von, Katzen gesund geleckt und ja. ist dadurch dann äh, Catwoman.
1: Also, und immer noch besser als der Halle berry film Das, ja, so das, absolut, ja, das steht ja völlig das aus der Frage. Ist, äh,
0: ja, genau. <lacht> ähm, ja, dann. Widmen wir uns mal dem wohl größten Schandfleck der ganzen <lacht> Batman-Ära. Äh, Batman und Robin, den ich tatsächlich schon als Kind dann irgendwo nicht mehr so cool fand. Ähm, obwohl ich ihn als Kind immer noch besser fand, als ich ihn jetzt äh, so betrachte. Ich meine, es ist halt so schade. Ne? Du hast halt so coole Leute wie Juma Thurman und äh, Schwarzenegger so in, in Interessanten Batman-Schurken, so, weil ich meine, Poison Ivy ist ja auch wirklich eine Ikone in, mm. in dem ganzen Bamborium rund um die Batman-Schurken und Mr. Freeze. Ich erinnere mich immer nur an diese grandiose Szene aus der äh, Folge aus der Animated Series, so die so dermaßen tragisch und traurig ist. Wo, Emmy nominiert. Ja und ähm, ja und dann haben wir <lacht> ah, Bad, und dann haben wir halt George Clooney mit mit Bad Kreditkarte <lacht> mit mit äh, hier mit äh, Kufen zum zum Bad, zum, zum Nippeln, Bad Nippeln ja natürlich ja. und äh, <lacht> dann haben wir auch Elisha Silverstone noch irgendwie als Batgirl, wo ich mich immer gefragt habe, sie ist doch die Nichte von Alfred und trotzdem macht er irgendwie so ein sexy Kostüm und
2: <lacht> <lacht> also Barbara Pennyworth. Ja. Also Wer auf die
1: Idee kam.
2: ja, wir müssen sie da halt auch irgendwie mit reinquetschen. Ne?
1: Aber warum nicht Gordon? Also, es hat auch keinen Sinn gemacht. Ja,
2: weil, warum sollte sie dann auf einmal in dem Haus auftauchen? Also, das kann ich dir erklären. <lacht> das,
1: das ist was, was wir ausgelassen haben, was auch wieder witzig ist an, an Batman Forever und generell den Schumacher-Film. Also, Robin, Chris O'Donnell, es mhm. gefühlt 38 Jahre alt. <lacht> Ja, ja, ja. Und, und er verliert seine Eltern und dann kommt Commissioner Gordon und fährt zu Bruce Wayne und ja. sagt, hier hast du einen Jungen, genau. gönn dir. Und, äh, und äh, Diese Szene ist jedes Mal so, ich so, was? Das ist, das ist, das ist ja, ja, wie ja. dieser ähm, Fast and the Furious Tokyo Drift. Wo wo, Stimmt, ja. wo, wo wo dieser Junge irgendwie 45 ist. Oh, und 18, sein, oh, und 18 soll. sein soll. Dad, du lässt mich nie raus. Was soll das? <lacht> also, oh, das hat mich immer daran erinnert. Das ist laulustig
2: äh, Ja, aber. es ist einfach diese Zeit, also die 90er und die frühen 2000er, wo man einfach so Leute um die 30 immer besetzt hat, um irgendwelche Teenager zu spielen. Das und das wirkt cool. einfach es ist so, so bizarr, auch in so Horrorfilmen. Also hier diese, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder sowas oder und selbst, ich meine, so, so toll Scream auch ist und so, ne aber diesen Darsteller sind auch alle viel, 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 viel <lacht> zu alt für die für diese Rolle so. Das ist halt einfach diese Zeit. ja und Chris O'Donnell, absolut. In, ich meine auch, Alicia ähm, äh, Silverson soll ja auch eine Teenager, ich weiß nicht, wie alt sie damals war, aber sie sieht auf jeden Fall auch zu alt aus, um halt irgendwie, mhm. weiß ich, sie soll ja irgendwie auf jeden Fall noch in der Schule sein, glaube
1: ich. Ja, sie ist im Internat, ja. glaube ich. Da kommt sie doch noch mit, 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 mit Schoolgirl-Outfit an
2: also, nee, das ist ganz bizarr, aber ich muss tatsächlich mal noch eine kleine Lanze brechen für Batman und Robin. Oh wow. Ähm, der ich habe ein das bisschen, ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Film, auf den sich einfach irgendwann alle geeinigt haben, als quasi Dass einer der schlechtesten, ja. einer der hat der irgendwie so diesen diesen Ruf, wenn du den halt einmal weg hast, dann ist es halt auch so und, mhm. und da wird jetzt halt eben ist jetzt halt auch nicht so viel schlechter als Batman Forever, finde ich tatsächlich. Also, oh, ich muss ich, ich habe die beiden Filme da, vor wie gesagt, vor nicht allzu langer Zeit noch mal relativ nah beieinander gesehen. Und ich fand zumindest so strukturell und vom Aufbau und wie sich die Figuren entwickeln und sowas, das ist eigentlich im Grunde genommen der bessere Film sogar, wenn man wenn man auf solche, auf so, auf so okay. diese Sachen achtet. Der wird halt nur überdeckt von diesem riesigen Haufen von Trash. <lacht> also das ist halt einfach die Bad Kreditkarte und die ganzen Eis-Wortspiele von Ani und halt einfach auch, es sieht ja auch alles mega trashig aus. Also alleine wie Bane halt irgendwie aussieht. Wow. Und, <lacht> und, und, und Poison Ivy die, ähm, und so, das es sieht halt auch einfach irgendwie nochmal alles eine Nummer billiger aus als bei mhm bei Batman Forever, finde ich, ähm aber es gibt halt immerhin so gewisse Aspekte, wo ich den tatsächlich sogar fast besser finde. Also so, so rein äh, von der Handlungsmechanik mhm. oder wie halt so das, wie die wie die, wie die die Sache aufgebaut ist. Und es gibt auch eine klare Entwicklung, zum Beispiel auch bei Batman, bei der Figur. Mr. Freeze hat tatsächlich auch eine Handlungs- und Charakterentwicklung oder sowas, wenn man wenn man mal über die ganzen Eiswitze hinweg sieht und so. Also ich, ich kann, man kann zumindest auch argumentieren, würde ich behaupten, dass halt da auch ein guter Film zumindest drinsteckt irgendwo. Oder zumindest ein... Ja äh, ein gut, Okayer. ein guter
0: Film steckte wahrscheinlich auch, äh, steckte in beiden so, ne? Aber ja. ich glaube, das Problem ist halt irgendwie, dass man sich eher gedacht hat, okay, lass uns weg von diesem Tim Burton Ding, lass uns mehr hingehen zu dem, was wir in den 60er Jahren hatten. Das ist alles so bunt ja, und schräg Alter, und
2: vor allem Spielzeug, glaube ich. Das wollte es wirklich, ich gerade sagen? Ja, ja, so ein ja. Film, der nur dazu da ist, ja. haben halt Spielzeug. Deswegen gerade,
0: gerade der der, der äh, Batman und Robin. Sie ja. tragen
1: alle zwei Sekunden neue Kostüme, weil es ja, neue ja. Actionfiguren ja, gibt. Ja, die ja. sagen sogar, am Set, wenn du Behind-the-scenes anguckst, sagen die, äh, äh, dass sie sich gefühlt haben wie in einer Werbung für <lacht> Spielzeuge. Ich so, ja, ihr habt euch nicht so gefühlt, das war ja, der Fall. Ja. Ja. Also ich muss sagen,
2: und die, diese Kostüme sehen halt eben auch genauso aus wie so Actionfiguren hat dann alle. die
1: Maske von Bad Girl, die sie nur einmal anhat, hat ihr auch gar nicht gepasst. Deswegen hat sie die danach wieder abgenommen, <lacht> weil das funktioniert auf, auf einer Actionfigur, nicht auf einem Menschen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, also die einzige Lanze, die ich brechen kann für den Film, ist, dass er so scheiße ist, dass er lustig ist. Ja, das auch. Das also, also das ist halt dieser <lacht> The Room-Effekt. Bei ja. Batman Forever hat halt alle Szenen mit Verkirma, die sind schon irgendwie ernst, wenn er sich an das Buch erinnert, auf, auf der Beerdigung. So also, was gibt's da. Bei Batman and Robin, das ist erstens nur George Clooney, dem ist es scheißegal, der ist ja. ein, der spricht auch Hi Freeze, I'm Batman. Das ist seine Batman-Stimme. <lacht> ja? Und, und äh, du weißt es, was falsch ist in einem Batman-Film, wenn der erste Name ist, der on screen ist, Arnold Schwarzenegger ist. Ich so, wow es geht los. Und es hat ja gar nicht aufgehört. Also erstmal hat er, what killed the dinosaurs the ice age, all right, everyone freeze und so weiter. Und dann kommt sie und haut nur Pflanzenwitze raus und nervt. Und dann treffen die sich beide und batteln sich, wer nerviger sein kann. Haben wir Bane und er ist ein Pokémon. Und sagt seinen Namen. Ich so, what? Ja,
3: ja,
1: ja.
0: ja, und das ist halt der Punkt. Ne, Das ist halt was, was Julius, glaube ich, auch meinte. Es so, ist halt, da wäre eine geile Geschichte hinter. Weil, wie gesagt, Freeze kann eine wirklich tragische, Voll. gute Ge äh, Figur sein. Poison Ivy. Also ich liebe sie in den ganzen Comics und mm. so, die es rund um Batman gibt. Auch in der Animated die, Series ist sie, so ist sie auch Oder so Oder in der Harley
2: Quinn Serie. Ja, ja gut, die, die, zweite, die zweite Hauptfigur in dem Halle
0: Quinn. Ja, die, ich will die Serie unbedingt endlich mal sehen. So. <lacht> ähm, und das ist halt einfach schade. Und ja, wie gesagt, diese ganze Batman-Familie, die dann da irgendwie so geführt aus dem Nichts aufgebaut mm. wird, da merkst du halt auch so, so, oh, wir wollten unbedingt irgendwie noch so viel mehr und viel machen. Vor allem das Lustige, ich, ich wusste das gar nicht, ich habe mir das gestern habe ich das so, ähm, Es waren ja tatsächlich mehrere Filme noch in dem ganzen mhm. Zusammenhang geplant. Unter anderem ein Film namens Batman Unchained, in dem Scarecrow sich mit Harley Quinn zusammentut. Um Batman wahnsinnig zu machen, da wäre dann sogar auch noch der Joker irgendwie aufgetreten. Und was ich an dem Film toll finde, dass sie tatsächlich an Nick Cage für die Rolle des Scarecrow gedacht haben. Oh und yeah. Sorry, wie geil wäre bitte Nick Cage als Scarecrow? <lacht> er wäre schon
1: fast Superman gewesen. und dann das. Ja, eben. Und,
0: und dann hätte es wohl noch einen, einen zweiten Film irgendwie, Batman Dark Knight wo es wohl auch um Man-Bad gegangen wäre Ooh. um auch nochmal um Scarecrow und wahrscheinlich wollten sie das dann auch so ein bisschen inspiriert von äh, dem Comic von Frank Miller, The Dark Knight Returns so dass Batman sich eigentlich zurückgezogen hat, dass Dick Grayson hier jetzt eher so als äh, Batman agiert und so und ich mir denke, ja, coole, coole Ideen, die sicherlich auch hätten was werden können, wenn die vorherigen Filme nicht alle so katastrophal gewesen wären und wenn nicht irgendwie innerhalb von kürzester Zeit ja auch zwei unterschiedliche Batman-Darsteller einfach haben, was natürlich auch schon sehr auffällig ist. Das ist das
1: Ding, Val Kilmer hat damals übrigens unterschrieben, ohne das Skript je gelesen zu haben für Batman Forever. Ihm wurde angeboten, Batman zu sein und naja, er, klar. ja, und deswegen hat er die Rolle auch so ernst genommen, hat er den Film gesehen und gesagt, Schau. <lacht> Aber für einen äh, Schauspieler muss ich jetzt mal die Lanze brechen, der in allen vier bisherigen äh, Batman-Filmen mitspielt. Das ist Michael Gau als Alfred, Alfred. Pennyworth. Ja, ja. Und er ist in Batman und Robin nicht schlecht. Also er, er ist der einzige Charakter, den ich wirklich mag und der auch so ein bisschen <lacht> tragisch ist. Und ich muss sagen, ich mag diesen Alfred. Und ich finde, er ist ein ja. richtiger Trooper, dass er in allen vier Filmen aufgetaucht. Das ist ja der Typ, der... Commissioner Gordon spielt auch, aber das ist das Problem an den Burton und Schumacher Filmen, also von vielen äh, Problemen. Äh Komischer Gordon ist scheißegal. Nee. Also ob der jetzt mitspielt oder nicht, Aha. spielt absolut keine Rolle.
2: Der ist auch so ein ganz komisch, der ist ja auch irgendwie, im, gerade in dem ersten Burton-Film auch fast noch so ein Antagonist, weil der halt ja. irgendwie noch ähm, ja, so mit in dieser ganzen Korruptionssuppe mit drinsteckt und so. Ganz komisch auch, wieder mit mit Gordon der Figur Gordon umgegangen wird. Also wieso ist dieses, aber dieses Verhältnis zwischen den Burton und Schumacher-Filmen ist irgendwie so es soll halt eine Reihe sein, wahrscheinlich war das damals halt so die Überlegung, damit man halt so das, halt eine Kontinuität halt, ne, und die Leute halt auch, hey, ihr habt die ersten beiden gesehen, schaut euch jetzt den dritten an. Mhm. Aber, Ganz ehrlich, heutzutage ist das allerhöchstens ein Soft-Reboot. Eigentlich ist das eine neue Reihe. Klar, ja, total, also total. total, total. Ist es auch, ist es auch, Aber
0: wie gesagt, du hast halt den Alfred da. Und ich, da muss ich auch sagen, ist für mich der beste Alfred, den wir auf der Kinoleinwand hatten. Mhm. Also, da, da, den mag ich lieben. <lacht> ne, ist ja, um Gottes Willen, dafür sitzen wir hier, um zu diskutieren. Wen habt ihr denn eher?
2: Michael Caine. Ja, Michael Caine Cain Cain. ist auf jeden Fall der MVP, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich muss tatsächlich, ich, ich glaube, ich kann wirklich eigentlich jedem Alfred irgendwie was abgewinnen. Jeremy Irons ist auch großartig, finde ich. Den fand
1: ich gut. Ich muss aber sagen, ich finde Jeremy Irons wirklich gut als Alfred, er ist mir tatsächlich ein wenig zu jung für Alfred. es recht, <lacht> weil, weil Batman soll ja auch noch ein älterer Batman sein. Ben Affleck ist ja sichtlich mhm. älter gemacht, auch ein bisschen graue Haare mhm. und ich habe das Gefühl, die beiden trennt vielleicht, trennen vielleicht die 20 Jahre. Ja. So. Und, ja. ich, und ich, das sollte, Alfred sollte sich nicht wie Papst und schon fast wie Opa anfühlen, so ein <lacht> bisschen. <lacht> und deswegen hat mich das immer ein bisschen gestört. Aber generell, ich finde, Jeremy Irons ist ein super Alfred.
2: Ja, vor allem, der hat auch so was hat irgendwie nicht so Er ist nicht so dieser diese Operfiguren, ja. er so halt auch so ein bisschen so ein Helfer. Er tüftelt ja auch immer damit an seinen Geräten rum und sowas. Und das ist halt ein da bisschen anders als Michael Caine. Oder ja.
0: Also Michael Caine mag ich auch. Michael Caine wäre so meine Nummer zwei. So. Aber ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie, wie der neue Film das ist. Jetzt haben wir ja dann Andy Serkis ja. als. Ähm, Alfred, und da hast du zumindest wieder diesen Altersunterschied gut. So, ne? mm. also, Habe ich Andy
2: Circus so viel älter als Robert Pattinson? Nee, ja.
0: Zumindest rein vom Optischen her, yeah, finde ja, ich, okay. sieht man schon. So, da also, dürften aber auch nur
2: 20 Jahre sein oder sowas.
0: Kein gut möglich sein. aber wie gesagt, so rein das Optische reicht schon irgendwie aus <lacht> und ich bin irgendwie immer mal ganz happy, auch Andy Circus mal wieder ohne Motion Capture, sondern ja, in, in, ja, ja, ja. In, in, in echt zu er sehen. Er ist so.
1: aber auch ein phänomenaler Schauspieler so. Ja, also, ist auch in allem, was er macht. Ja? Ich, ich, ich finde, er war ja in, in Black Panther eigentlich so ein heimlicher Seedsteater. Total, ne? ja, Über den haben viel zu wenig gesprochen. Seine Version von What is Love, mm. die er da im Verhör... Ja, das ja. War, das ja. war vielleicht die beste Szene <lacht> des Films. Ja. So. Ja. Ja. Ähm,
0: okay, kommen wir mal weg von Alfred und gehen wieder rüber zu Batman. Ja. Und äh, ja, wir lassen eine unheimliche Ära hinter uns. Mhm. Lange hat man dann irgendwie gewartet, was passiert... Und dann kam ein gewisser Christopher Nolan um die Ecke und sagte, ich mache jetzt einen neuen Batman. Mhm. So, wo alle sich gedacht haben, ach, ja gut, <lacht> schlimmer als äh, George Clooney kann es ja auch irgendwie <lacht> nicht werden. Ähm, Christian Bale betrat die Leinwandfläche und wurde zu Bruce Wayne, a.k.a. Batman in Batman Begins von 2005 ist es schon, ne? ja. Dann The Dark Knight 2008 und The Dark Knight Rises 2012. Die großartige Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, die ist fantastisch. ja. ja, ja. Und auch ein Christian Bale ist für mich tatsächlich so die, die Nummer zwei, wenn ich an, an Batman-Darsteller denke, weil Zumindest bei ihm finde ich es halt wirklich sehr, sehr cool. Ich liebe halt Batman Begins einfach dafür, wie Bruce Wayne eingeführt wird. Und halt wirklich in diesem Film dieses Batman Begins auch wirklich unterstreicht. Und uns halt wirklich erst auch in der zweiten Hälfte dann zeigt, ja, hier hast du Batman. Aber vorher hast du dir irgendwie eine Stunde lang angeguckt, wie Bruce Wayne irgendwie durch die Gegend klettert und versucht irgendwie mit seinem ganzen Schmerz und Kummer klarzukommen.
1: Ich, äh, Wenn ich jetzt meine Nostalgie wegnehme, okay, dann ist Christian Bale für mich die unangefochtene Nummer eins äh, äh, als Batman und Bruce Wayne. Unangefochten. Und ich finde, was Nolan so gut gemacht hat, gerade in Batman Begins, ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, der erste Batman-Film, in dem Batman auch die Hauptrolle ist. Weil in äh, den Burton-Filmen waren es eigentlich die Schurken, eher. Also es war äh, Jack mhm. Nicholson hat, äh, hat, das ist also der erste Batman war sein <lacht> Film, und Catwoman und Pinguin waren ganz klar die Stars in <lacht> Batman Returns. Und in den Schumacher-Filmen, der erste war eine Origin Story für den Riddler, das war sein Film, und der zweite war die Arnie Show. Und
0: Aber ist ja letztendlich auch so ein bisschen was, was Batman in den Comics auch ausmacht. Ja, weil und ja, und sein, sein Schurkenkatalog ist teilweise viel illustrer und interessanter, als er als Figur selbst.
1: Absolut. Absolut, aber trotzdem, weil das ja immer so lange Comics sind, haben, also so eine lange comic naja, lernen wir ihn dadurch besser kennen. Und Nolan hat sich gesagt, ich will, dass sich die Leute um Bruce Wayne jucken. Ob er jetzt den Anzug anhat oder nicht, ist scheißegal. Und ich finde, die erste Hälfte von Batman Begins hat somit die beste Origin Story und somit das beste Storytelling, das ich je in einem Superheldenfilm mhm. gesehen habe. Die zweite kann ich mir so gut mithalten, wenn er dann den Anzug hat und zurückkommt. Das ist immer noch gut, sehr gut sogar. <lacht> Aber die erste Hälfte, die ist so stark. Ja. Da verliebe ich mich jedes Mal aufs Neue. Also von äh, der Ermordung der Wayne, die wir schon häufiger gesehen haben, mhm. das ist die beste Version davon finde ich. Bis hin zu ja, diesen unterschiedlichen Rollen, die er spielen muss. Er ist Wayne. Dann ist er aber auch Wayne, der High Society Playboy, <lacht> wie er so tut, weil mhm. was clever ist, weil wenn er alle zwei Sekunden verschwinden würde, und würden einfach sagen, okay, äh, also Wayne ist zurück und gleichzeitig dieser merkwürdige Batman-Charakter, dann wie er Batman ist, das ist ein Dämon, ja. und dann der echte, sentimentale Wayne, der immer noch der Junge ist, der seinen Eltern hinterher traut und eigentlich sich nur Rachel und, genau, und, und Alfred Genau oh, Und irgendwie an diese Liebe äh, zu, zu, zu,
2: oder eigentlich vergeblich auch an diese Mögliche Romanze, wie mit Rachel, klammert. Übrigens, eine Sache, ich mochte Katie Holmes immer lieber als Maggie Gillenhall in, in der Rolle. Aus also irgendeinem Grund, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch Batman Begins halt irgendwie diese, dass sie halt da so eng verflochten ist halt irgendwie. Ähm, irgendwie. Da, da
0: bin ich vollkommen bei dir, Julius. Also, ich muss wirklich sagen, nichts gegen Maggie Gillenhall, ähm, die ist auch toll, aber es ist natürlich irgendwie blöd, wenn du mitten in so einer Trilogie die Darstellerin ja. wechseln musst für die gleiche Rolle und du kannst jetzt nicht einfach sagen, so, ja, sie ist jetzt nach Übersee gefahren und sie sie äh, tut nichts mehr zur Sache. Ich muss tatsächlich auch sagen, also was Nolan hier auch aus so einer Katie Holmes rausholt, hätte ich im Leben nicht gedacht. Sorry, ich meine, das war ja dann damals auch so ein bisschen, wo sie ja mehr als das, ja unglückliche Anhängsel eines Tom Cruise irgendwie in, in den Schlagzeilen war, als dass man sie noch irgendwie als Schauspielerin <lacht> wirklich ernst genommen hat. Ich glaube, ich habe
2: übrigens gelesen, dass sie dann bei, bei The Dark Knight abgesagt hat, weil sie stattdessen lieber so eine, so eine rom machen yeah, wollte. Ja, die hart geflopfen ist. ist. ich dachte, oh nein, wirklich. Ja, was ja. für eine Entscheidung. Ja. Na ja, gut.
1: Und, und was Batman Begins hat auch richtig gut gemacht hat, äh, Alfred, richtiger Charakter. Mhm. Also Alfred war nicht nur der Butler, der halt da ist und, und cool ist, weil ich liebe Michael Gau, aber diesmal war es ein richtiger Charakter und diese Dynamik zwischen den beiden war so viel mehr als nur, der kümmert sich jetzt halt um ihn, sondern das ist, das ist meine Familie. Das ja. fand ich richtig schön mhm. und, äh, auch wie man sieht, wie, wie Michael Caine's Alfred dem Kleinen Bruce schon probiert hat, beizubringen, es ist nicht deine Schuld. Ja, also äh, es ist äh, äh, eine tolle Szene. Äh, ich ich, ich kriege Tränen in den mhm. Augen. Es ist wirklich. Äh, Nolan wird ja häufiger unterstellt, dass er so emotionale Szenen nicht machen kann, alles sehr klinisch. Und ich finde, gerade in dem Film kann er auch ordentlich in die Wunde drücken.
0: Ich finde, Nolan kann gut auch emotional. <lacht> ja, ja aber es wird ihm häufig das unterstellt. Ja, ja, ich weiß, ja. ich weiß. Ja. Aber Übrigens ist da
2: auch, finde ich, The Dark Knight Rises ein, ein sehr gutes Gegenbeispiel für, weil ich finde, Voll. das ist ein Film, der lebt halt eigentlich fast nur nur von dieser Emotion, ja. von diesem zentralen Thema. Mhm. Und ich habe jetzt auch bei meinen erneuten Schauen wieder gedacht, ja, okay, es ist so ein bisschen, der hat so seine Schwächen, der ist vielleicht hat nochmal so einen Tick irgendwie Feinstift nochmal gefehlt an dem Drehbuch von The Dark Knight Rises. Also es gibt so ein paar Momente, die wirken so ein bisschen überhastet. Das wirkt manchmal so ein bisschen ungeschickt auch irgendwie so Expositionen reingequetscht. Mhm. Aber dafür sind halt eben die emotionalen Szenen und die mhm. Kerne, die Kern, die wichtigen Momente. Auch da gibt es ja zum Beispiel diese eine Aussprache auch zwischen Alfred und, und Bruce Wayne. Oh, ja. Wo er ihm halt das erzählt, dass er diesen Brief von Rachel damals verbrannt hat und sowas. Ähm, wo sie ihm halt eigentlich eine Abfuhr erteilt hat mhm. und ähm, er wollte ihm das halt eben ersparen. Dann gibt es am Schluss diese Szene am Grab, wo, weil er halt eben noch glaubt, dass er tot ist. Wobei das Ende weiß man ja. Mhm. Obwohl, ob, ob, <lacht>
1: obwohl, 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 die Szene vom Grab, ich, ich habe die nie so gedeutet, dass Alfred glaubt, dass, äh, dass, dass er sich, dass er sich bei, bei Wayne entschuldigt, sondern tatsächlich bei den Eltern. Ja. Er steht äh, am Grab von Thomas und Martha Wayne und sagt, I failed you.
0: Ja, also, aber weil, fand, er, weil er glaubt, ah ja, dass Bruce ja, tot ja, ist. Ja, ja. genau. Also. Ja. Nee, aber ich finde auch, der dritte ist sehr unterschätzt, finde ich von ja. vielen, voll, vielen so voll. Ne? Also, weil ich meine, das Ding ist, wir haben halt. Batman Begins, der einer der besten Origin-Stories überhaupt mhm. ist, der wie Yves richtig gesagt hat, sich ja wirklich auf Batman an sich äh, konzentriert. Deswegen ist Razal Ghul, finde ich, ich finde ihn als Schurken cool so, aber jetzt nicht so, wo ich mir denke so, wow. So dafür hat sich ja Nolan dann den, genau den richtigen aufgespart, <lacht> der ja dann in The Dark Knight ja Batman schon fast die Show stiehlt eigentlich Voll, ne? mit ja. mit äh, Heath Ledger als dem Joker und äh, da, da merkt man dann auch wirklich, dass das auch eine richtige Entscheidung gewesen ist den Joker nicht schon in den ersten Film zu packen weil, wie gesagt du hast halt in diesem zweiten Teil einfach zwei so unterschiedliche Charaktere, die aufeinander prallen und äh, da braucht es einfach diesen Film dass du, wie Ifia meinte, dich darum scherst, wie es Bruce Wayne geht und wie es Batman geht. Ne?
2: Und ich finde, das ist halt zum Beispiel auch was, was den The Dark Knight klar besser macht als den, den Batman von Tim Burton, wo ja auch Batman und Joker aufeinander mhm. prallen und das sogar auch so ähnlich ist, dass halt der, jo der Joker Batman eigentlich in den Schatten stellt, halt so, sowohl von der Leinwandzeit als auch von der Performance und sowas, aber es ist halt einfach nicht der, der gibt es eigentlich wirklich nicht, nichts Spannendes, was da halt erzählt wird und das arbeitet halt Nolan viel, viel besser einfach heraus, mhm. diesen Unterschied und so die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen diesen beiden Figuren halt.
1: Obwohl ich noch mal sagen muss, ich finde Liam Neeson ist unglaublich, ja. das war sehr cool, muss trotzdem sagen mhm. ich, äh, und für mich um ein letztes Mal einen Marvel-Vergleich zu machen, ich sag, das ist einer meiner Lieblingsvergleiche, Batman Begins macht das richtig, was Iron Man 3 falsch gemacht hat. Und zwar, uns wird eine Figur präsentiert, die heißt Razagul, dieser Typ da auf dem äh, auf dem Thron. Mhm. Und dann geht er irgendwann kaputt und sagt, man, das ist der echte Razagul cool. und die Kinnlade ist unten. Und oh, der passt noch viel besser, weil alles, was er gesagt hat <lacht> und die Dynamik zu Bruce, oh mein Gott, ist das geil, das ist ein Twist. Und bei Iron Man 3, der Twist mit dem Mandarin dagegen <lacht> Also, es ist, also, diese zwei Filme, finde ich, kann man immer miteinander vergleichen, wie man das
2: umsetzt. Ja, gut, bei dem einen ist, es, da wird halt eben auch, äh, halt auch ein Witz draus gemacht. Ja, und klar. Ja, aber der Ersatz
1: machen. danach, dieser, dieser ähm, hier Guy Pierce im Anzug, der dritte uninteressante Iron man der einfach ja, da ja, gut, ist, weil ja, 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 er ja, hat ein Meeting mit ihm verpasst. Ver verständlich,
2: <lacht> Todfeinde. Also, macht sich Tod ich sage einen Feind nach dem anderen. Ja, ja gut, aber ich meine, das,
0: das, das Gute für so einen Christian Bale ist halt auch einfach, dass er halt hier wirklich drei Filme lang konsequent auch unter dem gleichen Regisseur sich da halt wirklich als Batman und Bruce Wayne ja auch wirklich entwickeln kann. So, ne? ja. Also das ist ja wirklich eine Trilogie, eine durchdachte Trilogie, die halt auch wirklich irgendwie Sinn macht, die man ja auch wirklich gut so einfach back-to-back -back gucken kann. Ich habe die damals tatsächlich als The Dark Knight Rises ins Kino kam, gab es bei mir in Steglitz äh, im Kino, haben die wow. so, eine, so eine Triple Night gemacht wo die irgendwie echt um 18 Uhr mit Batman Begins angefangen geil. haben. Dann The Dark Knight und dann halt um Mitternacht gab es dann Dark Knight Rises und so. Und da hast du, wenn du das wirklich so hintereinander guckst, so ist das halt fucking Epos. So, ne? ja.
1: Ich habe die leider nur bei der Double Knight gesehen. Also also bei äh, uns IMAX haben die äh, Dark Knight und dann Dark Knight Rises mhm. gezeigt. Okay. Aber es war auch ziemlich geil. Und was diese äh, Nolan-Filme trotzdem gemacht haben, so zwei Figuren aus dem Batman-Kanon, die da voll reingehören und eine wurde ja nie wirklich benutzt und die andere ignoriert. Äh, Lucius Fox und mhm. Morgan Freeman, wow, einfach ja. wow. Er könnte eigentlich nur da sein, um Exposition zu kotzen, aber <lacht> Morgan Freemans Charme und auch so ein bisschen diese Onkel-Dynamik, wenn mhm. Alfred der Papa ist, ist das so der Onkel, <lacht> was ich ganz cool finde. Und Gary Oldman, absolutes ja. Herz dieser Trilogie als ja. Gordon. Wow. Ja, wirklich.
2: Also, alleine, alleine dieser ganze Supporting-Cast auch um, um, um Bruce Wayne drumherum oder um Christian Bell drumherum ist wirklich großartig. Ja, auch durch, auch durch alle drei Filme.
1: Mhm. Und Bane. Ich habe das, hab das, das Gefühl gehabt, dass ähm, Nolan mit dem letzten Teil auch zwei in Ungnade gefallene Schurkenfiguren retten wollte. <lacht> einmal Catwoman, ich mag ja eine Hathaway's Catwoman, sie, sie ist für mich nicht Michelle Pfeiffer, aber ich mag, ich mag sie wirklich sehr gerne. Ja. Und Bane, die wurden beide in die Tonne getreten, einmal in Batman und Robin, einmal in dem äh, Halle Berry Catwoman Film. Und er meinte, ja. nein, die beiden... Ziehe ich aus dem Dreck und. Die können was, oder? Die können was. Ja, ja. Und gerade Bane. So, äh, ja, ja. ja, gut, dass
0: man da auch diese ganze Nightfall-Comic-Story da so mit reinnimmt, dass Bane ihm Batman das, das Rückgrat bricht und ja, ja. Wow. ist schon. Da ist auch wieder so eine geile Ikonografie einfach von so Nolan und die, die Bilder, so, ja. wenn sie da diesen Kampf haben in dieser, was ist das diese Zisterne da unter, mhm. wo das, das Wasser so runterfällt und so sieht es halt auch einfach grandios
2: gut aus. Und
1: seine Rede vom Gefängnis. -Liefe. Ja, ja. Ich
2: hab Ich habe mich schon gefragt, wann du eigentlich deine Page stimme sein ja, da, ja. da
0: bin ich aber echt froh, dass sie das zumindest im Nachhinein noch ein bisschen abgebessert ja. haben, weil.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich auch. Ich, vielleicht ist sogar Dark Knight weiß es ist der erste von den Nolan-Filmen. Ähm, wo er das mit dem Sound so, yeah. so yeah, yeah. der hat sich da so ein bisschen auch reingesteigert yeah, yeah, und das yeah. ist wirklich so ein bisschen der erste ich glaube ich erinnere mich noch ziemlich gut dran, wo damals der erste Trailer kam und niemand hat irgendwas verstanden yeah, yeah, genau. nicht mal weil ich glaube da gab es das war nur so ein kurzer Teaser und auch eine Szene ist halt wo die wo, ähm, wo Jim Gordon im, im Krankenhausbett liegt und irgendwie sich so eine Maske aus yeah, yeah. also, der so Batman-Bus zurückkommen. Was? Was hat er gesagt? Und dann endet der Trailer noch mit dieser Und dann sagt auch Bane. Of was?
1: Ja, und dazu noch Catwoman flüstert. Das war, das war der, der, der Film, der Film der drei nicht erkennbaren Stimmen
2: das,
0: das war der ASMR-Film. So.
2: Ja, genau. Yeah. Ja, und, und das selbst wenn man den jetzt halt auf dem Fernseher zu Hause schaut und ähm, da ist es dann selbst dann ist es auch irgendwie so dass man, dass man bei so manchen Szenen wo dann irgendwie noch explodiert und geschossen wird und mhm. irgendwie und dann und dann zwischendurch wird dann halt einfach noch die Dialoge gesagt und ich, da, es hat sich da auch schon so ein bisschen so ein Streit ja darum entwickelt ob das irgendwie ob das gut ist ob das schlecht ist ja, und, Nolan und und so ist halt einfach ein Verfechter davon der sagt ja im echten Leben würde man in der Situation auch nichts verstehen Stimmt, ja. Vielleicht. stimmt, aber, aber, aber wieso schreibst
1: du dann überhaupt Dialoge? Ja, so, ja, so, ja, ja, genau. ist, aber es hat mich ehrlich gesagt, in allen neuen Filmen hat mich das nur wirklich in der Introsequenz von Tenet gestört, wo ich dachte, dass was mit ja, dem Kino ja, nicht stimmt. Ja, ja. Also, wo halt der Soundtrack, das Geballere da in dieser Oper ja. so laut war, dass jedes Mal, was, wenn es geht, ich so, Hä? Ja. Und, ich sag, ich, und ich dachte, ich dachte, es liegt an meinen Ohren. Ich dachte, ich da oder dass, dass, dass die Boxen äh, hm. falsch ausbalanciert hm. sind, dass halt der Sound so laut ist und äh, die Gespräche so laut sind. Bei, ja. bei Tenet
0: war ich das erste Mal froh, dass ich diesen Film Zuallererst auf Deutsch <lacht> <lacht> Ich
2: habe ihn, glaube ich, ich, hab glaub ich, mit Untertiteln gesehen, also Englisch ja, mit das Untertiteln, das war auch, ziemlich auch gut, ja. ja. Tatsächlich nicht unpraktisch gewesen bei dem Film. Ja, ja. aber apropos Intro übrigens, ne? also das Intro von The Dark Knight Rises ist auch fantastisch, wow, dieser, Flugzeug, ja. dieser Flugzeugüberfall ja, ja. und sowieso, ganz ehrlich, also ähm, bei, bei diesen Batman-Filmen sieht man auch einfach den Unterschied, was das, was das wirklich ausmacht, dass Nolan halt einfach so viel wie möglich mit praktischen Effekten ja. macht, ne? ja. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was, was digital ist bei den meisten von diesen drei Filmen, sind Halt irgendwie diese Fledermausschwärme. Mm. <lacht> ansonsten ist es halt, ich meine, die haben selbst dieses dieses Bad flugzeug im dritten Film, yeah. haben sie halt irgendwie an Kabeln durch die Straßen mm. äh, geflogen, weil halt eben, nein, das soll nicht, das soll alles, das nee. soll alles echt sein. Ja, da und ist das, das sieht man halt einfach. Ja. Ich meine, also dieser, dieser Truck-Flip bei der dark Knight verfolgungsjagd oder sowas, dann das da. Krankenhaus so, das Krankenhaus, das ist die Luftjagd. Krankenhaus. Ne? Ja. Das ist einfach wirklich der Wahnsinn. Und das sieht man halt auch einfach echt wirklich. Und das merkt man ähm, in, jeder, in jeder Szene. Sogar da, bin
0: ich, da bin ich halt für so Nolan dankbar. Ja. Ne? Der, ich meine, auch nochmal Tenet, so, ja, es ist billiger, vor allem, es ist halt mittlerweile auch so absurd, dass sie sagen, okay, es ist billiger, wir jagen ein Flugzeug durch so eine so eine Halle, als wenn wir das irgendwie mit CGI und sonst <lacht> irgendeinem Scheiß nachmachen, so wo ich denke, okay, wo sind wir eigentlich angekommen? So nach dem Motto, okay, wir sprengen den Berliner äh, Fernsehturm in die Luft, weil es billiger, also, und dann, dann können wir ihn danach wieder aufbauen. Und, also, das ist so eine, an so einer Logik irgendwie mittlerweile gekommen. Aber das liebe ich halt bei Nolan, dass er halt wirklich sehr darauf setzt, so wenig CGI wie möglich irgendwie zu verwenden.
1: Selbst diese Straßenschlacht am Ende von The Dark Knight Rises, ja. da war er ja besonders stolz drauf und alle auch, die mitgearbeitet mhm. haben, da wurde nicht äh, digital die Menge der Leute mhm. noch irgendwie ähm, vergrößert. Das heißt, da gab es so viele Statisten ja, on set, ja. die haben das, glaube ich, das perfekte, kontrollierte Chaos <lacht> äh, genannt. Und das ist halt auch geil, das siehst du. Du siehst da diese Menschenmaßen, diese Cops und diese mhm. Äh, Badgeister unter mhm. Bane und wie die aufeinander losrennen. Das ist so eine starke Szene und das ja. kriege ich einfach nicht, wenn ich äh, zig namenlose CGI-Kreaturen äh, sehe, die aufeinander zurennen. rennen, ja. ich, was oh, ist nett, ist halt wie in einem Videospiel. So.
2: <lacht> ja. Und dann übrigens dieser, dieser Schlusskampf da noch auf der Straße zwischen, also das Remate, Rematch zwischen. So zwischen geil Bane ja. und Batman. Das
1: erzählt sogar eine ganz geile Geschichte. Ich mag das hier erstmal, weil das allererste Mal, als die beiden gekämpft haben, gibt es diesen Moment, wo Batman Bane eine gibt und er fängt ja seine Faust äh, auf und lacht sich geradezu hm. über ihn kaputt. So, was ist aus dir geworden? Und es gibt den gleichen Schlagabtausch direkt zu Beginn und Bane fängt die Faust wieder. Aber merkt diesmal, oh shit, oh shit, was ist mit dem los? Der ist ja, der ist ja echt stark. Und, ja. und dann schiebt er seine äh, ja. Hunter weg und gibt ihm eine. Das ist so geil. Mhm. Das, das ist das ist im Grunde genommen, ich glaube, Kevin Smith hat das gesagt. Der Plot von The Dark Knight Rises ist ein bisschen Rocky 3. Ich so <lacht> Yeah. Ja, clever <lacht> slang. <Ja>, ja. <lacht>
2: es, es geht halt eben vor allem auch nicht nur äh, nicht nur um die, die Muskeln hier, sondern halt vor allem es ist auch eine Kopfsache. Einfach. Ja klar, also das ist Eye halt of the die, Tiger, Baby. Die, die, die okay. zentrale Botschaft ist, genau. Ja. <lacht> eye, eye of the Bat, bitte. Wenn, <lacht> genau. schon, wenn schon, denn schon. <lacht> ja.
0: Okay, ähm, kommen wir mal von von weg, weil ich, wir haben noch zwei Namen auf meiner Liste hier stehen. Mm -hmm. ähm, über den letzten Namen können wir nur spekulieren, da muss äh, Julius dann <lacht> 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 wenn, ne, da, da <lacht> <lacht> muss Julius <lacht> Julius, denn einfach mal kurz 10 Minuten schweigen. <lacht> <lacht> ähm, aber vorher haben wir nur noch Ben Affleck. Ben Affleck, der gute Mann, der im Vorfeld schon ziemlich viel Hate dafür auch abgekriegt hatte, als es nach einem Christian Bale hieß so, mhm. oh, Ben Affleck. Ich meine, es ist natürlich auch wahnsinnig schwer so. Wie willst du sowas folgen wie Bale? Das wird genauso ein, so ein Drama werden, wenn Marvel irgendwann kommt so, hier, das ist euer neuer Wolverine. <lacht> Oder, Schau. Ja, eben. Ne? Ja. So, also das sind halt, wenn du so ikonische Sachen hast, wie ein Christian Bale als Batman, wird es natürlich schwer und ben übrigens
2: Erf äh, bei Michael Keaton damals ganz gen genau dasselbe ja. Klin, nur, nur halt damals noch nicht digital sondern offline ja und, und was
1: witzig ist Michael Keaton hat davor Beetlejuice gespielt und äh, wenn man sich Heath Ledger anguckt ist sehr viel Beetlejuice drin im Joker ja, also Full
0: ja und äh, wie gesagt Ben Affleck tauchte dann das erste Mal 2016 in Batman wie Superman auf hatte einen kleinen Auftritt in Suicide Squad. Mhm. Ähm, dann gab es Justice League. Justice League. Äh, äh, Justice League und den Snyder Cut, den wir ja jetzt erst letztes Jahr gesehen haben. Und er wird ja tatsächlich dann auch nochmal in The Flash jetzt auftauchen. Da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Ja, Frage an euch, wie steht ihr zu Ben Affleck? Wir
2: haben ja, glaube ich, auch schon sogar, vielleicht sogar in dieser Besetzung, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, wenn man nur die Figur Batman rauspickt, ist das wirklich mein Lieblings-Batman. Mhm. Weil ich das einfach eine ne wirklich ganz andere und, und sehr besondere Batman-Performance finde. Und ich vor allem einfach wirklich Ben Affleck noch nie so, und noch nie so, selten so gut gesehen habe. Mhm. Zumindest selten so gut. Also es gerade, in also nein, vor allem in Batman wie Superman in dem Justice League Kinofilm deutlich weniger, weil der halt eben auch durch diese vielen, dieses viele Rumgedokterung halt einfach auch sehr verwässert ist. Und auch nicht in, in, in Batman wie Super, äh, in, in, in ähm, dem Zack Snyder's Justice League äh, finde ich ihn nicht so gut. Aber in Batman wie Super finde find ich ihn absolut herausragend, mhm. weil ich so diese, diese diese intensive Ausstrahlung, die er irgendwie hat und dieses dieses verbissene, verbitterte, ähm, ver, Verrote auch fast schon irgendwie und, und ähm, halt einfach so, hast der vorhin Christian Bell irgendwie als Dämon bezeichnet. Also dann ist er hier halt, der macht das halt eben noch, der treibt es halt eben noch mehr auf die Spitze, diesen, diesen Batman halt so einen, wirklich so einen absoluten Albtraum halt eben das zu machen. Richtige Bestie. Ja, ja. ja genau. Ja. Und ähm, ich finde halt wirklich jedes Mal wieder überragend, wirklich so diese dieses Intro, was dann ja quasi parallel zum, zum Man of Steel Finale spielt, wo oh, man ihn da oh, ja. durch die Straßen mm. von, ähm, ähm, rennen sieht und, 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 dann in diese, in diesen, dieses, diese Schuttwolke da irgendwie reinrennt und dann dieser, wirklich dieser, dieser Blick in den Augen, wo er dann Superman da oben am Himmel fliegen sieht und dann halt auch später diese Szene mit Alfred, wo er sich halt irgendwie versucht, ihm zu erklären, warum er, warum er Superman so eine Bedrohung findet. Ich finde es wirklich halt eine absolut mhm. herausragende Performance. Und klar ist das ein bisschen eindimensionaler, als das was, was, Bruce, äh, als was Christian Bale zum Beispiel macht. Das hast. das vorhin, halt, finde ich, echt super getroffen. Das ist ja halt diese, drei, diese dreigleisige Performance gibt, das gibt es jetzt bei, 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 bei Ben Affleck eigentlich gar nicht. Er ist eigentlich selbst, selbst als Bruce Wade ist er einfach fast genauso mhm. wie als Batman. Wenn er da irgendwie zu, zu diesem einen Society-Event da bei Lex Luthor musste, oder so, was, was er nee. macht, dann ist er ja nur so, oh, okay, gehe ich halt dahin. Mhm. <lacht> so dem Motto. Aber dafür finde ich, das, was er halt eben macht, macht er dafür halt echt fantastisch.
1: Mhm. Ich liebe Ben Affleck als Batman, was die größte Überraschung war, weil ich fand, er war nie der überragendste Schauspieler und ich fand ihn, wie die meisten, ziemlich beschissen als Daredevil. <lacht> Und ich glaube, daher kam auch der Hate so, weil sie ja, ja. dachten, wir haben dich doch schon mal gesehen in so einer dunklen Ritter- äh, ro Rolle. Genau.
2: so das halbe Gesicht bedeckt. Genau. Und dann kam damals
1: das erste Foto in Schwarz-Weiß so im Profil und ich so Mann, er hat das Heldenkind. Und das ist das mm. ist auch ohne Spaß mein Lieblings-Batman-Kostüm.
2: Ich dachte genau. du heißt jetzt Batman-Kind. Ja. stimmt. Ja.
0: <lacht> wir machen halt das wenn äh, man Ranking äh. für YouTube. Auf jeden Fall. Meine, ja. lieb-, meine Lieblings-Batman-Kind. Nee, aber, aber ich
2: so, ich so okay.
1: <lacht> äh, dieses Kostüm ist mein. Lieblings, das ist das ja. ist this is Frank Miller. Das ist das ist das ist is The Dark Knight Returns und um, es stimmt, er hat nicht dieses, dieses Dreier-Ding äh, wie Christian Bale, aber es würde auch nicht zur Story passen. Ich finde, er hat, äh, was, was voll viele vergessen, ich finde, er hat einen richtig geilen Arc in, ähm, in, in Batman wie Superman. Ja. Weil er fängt ja an als dieser Typ, wo alle gesagt oh, der tötet ist ja gar nicht mehr Batman. Ich so, ja, aber, aber ja, was, aber das ist, das ist the point, das, das wird das wird ja nicht ja. glorifiziert. Außerdem schaut euch
2: mal Michael Keaton in batman geil, yeah. der, der tötet die Bösen links und rechts. Yeah. Ich yeah, meine, yeah, der, der ja schiebt irgendwie so, eine, so einen dynamit in seine ja, Hose. <lacht> und zündet ja er mit der Flamme, von, mit dem Antrieb von ich, seinem
0: Bett Und ich meine, bei Zack Snyder hat es ja gefallen, weil ja. Superman hat ja letztendlich in seinem letzten Akt gegen Sod so, also. da ja auch jemanden umgebracht.
1: Aber kein Menschen Deswegen, ja. Gott darf Gott töten, aber ja. Gott darf nicht Ameise ja. töten. Aber, äh, aber ich, ich fand, ähm, guck mal, am Ende des Films, ganz am Ende, wenn, äh, Spoiler-Alarm für Batman, und Superman, <lacht> wenn, 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 wenn Superman tot ist, ja Danach tötet Ben Affleck's Batman nicht mehr, keine ja. Menschen, äh, da, äh, absolut nicht mehr und das, das ist sein Arc, danach hat er wieder diese, äh, diesen Glauben an die Menschheit, wofür Superman verantwortlich war, deswegen, ich finde das ist ein unfassbar starker Arc, ich fand ihn super als Batman und weil sie ihn nicht so dekonstruieren, wie äh, Nolan das macht ist diese Eröffnungsszene, wo er da an der Wand klebt, an der Decke, die kommt aus dem Albtraum und, ja. und das, ist, das, ist, das ist so gut. Also, also ich, man, man ich
2: hat eben nicht so das Eier, das hat er damals bei der League of Shadows Ja Genau, <lacht> nee, das
1: ist einfach, das, das ist fucking Batman, darum kann ja, er das jetzt. Ja. Und ich, ich verteidige ja auch häufiger die Martha-Sequenz. Ja. Bin also, ich absolut bei dir. Also, für mich ist es nicht, oh, also deine Mama ist wie meine, wir müssen Freunde sein. Das ist es nicht. Also, es ja. ist. Er hat gerade den Fuß am Hals von einem kleinen Jungen, der bettelt, dass seine Mama gerettet wird. Und äh, was er immer im Kopf hat, ist es die letzten Bilder seiner Mama. Naja. Und er sieht, oh Gott, er ist zu dem geworden was äh, ihm angetan wurde. Ja, und deswegen ja. finde ich das eigentlich ganz, ganz
2: schön. Ich glaube, ja. das ist ein ganz großes Problem bei Batman wie Superman tatsächlich. Es ist ein Film, der ohne Frage eine Menge Probleme auch hat oder sowas. Aber es wird halt, finde ich, auch viel übersehen. Und das geht so ein bisschen auch wie bei The Dark Knight Rises vielleicht. <lacht> ähm, es wird halt einfach viel sich nur darüber lustig gemacht, über, über so eine Handvoll Szenen, die dann auch einfach völlig aus dem Kontext gerissen werden. Das ist so dieses ähm, hier diese, es gibt auch so lauter so YouTube hier so Honest Trailer mhm. und, und uh, Everything Wrong With und, und so und How It Should Have Ended und so das ist so eine, so ein, hat sich auch irgendwie so eine Kultur entwickelt, dass man halt eben sich so so, so Filmszenen rauspickt und sich die dann halt immer wieder drüber lustig macht und so Meme, naja, so Meme genau, ich halt wollte gerade so. sagen, das
0: ist halt so dieses Meme-Problem, ja. was dich vergessen lässt, dass du da eigentlich einen starken Film hast und was finde ich ja bei Batman wie Superman, was ich ohne Eve auch nie erlebt hätte, dass du ja quasi noch diesen es ist Ultimate, der Ultimate Cut, Cut ja. hast, ja. der ja tatsächlich viele, viele Aspekte Klar macht er den Film länger, aber so, so bestimmte Sachen einfach noch mal viel schlüssiger Bei Zack äh, Snyder
2: sowieso immer besser. Ja, ja, klar, das bei, immer, bei, immer. bei ihm,
0: Absolut. <lacht> Und ähm, ich muss auch sagen, also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Batman wie Superman. Ich liebe auch bei Netflix, also so auch. Wie, und was du schon meintest, Eve, mit die Kostüme, ja. geil. Also die Kostüme sind wirklich gehören für mich mit zu den besten Batman-Kostümen, mm. die wir so hatten. Aber hier halt auch wirklich so diesen Bruce Wayne zu sehen, der hier quasi die Zerstörung von, von Gotham irgendwie rächen will und eigentlich für die Leute einsteht, die da alle gestorben sind, während sich Götter im Himmel irgendwie gekloppt haben und so, war auf jeden Fall auch ein ne, ne interessanter, neuer Ansatz einfach. Voll, voll, ja. voll.
1: Also ich, ich finde generell, Zack Snyder hat sich sowohl, was Clark kennt, als auch Bruce Wayne angeht, eine Menge getraut und ich liebe beide Interpretationen hm. total. Ich finde, Clark kennt selbst in Batman wie Superman nicht so stark wie in Man of Steel. Das ist, da ist er richtig gut. Und in Batman wie Superman ist er halt da, weil mhm. der Film heißt Batman wie Superman. <lacht> Aber man, man sieht was Zack Snyder wichtig war an Batman wie Superman. Und das war ganz klar Batman. Also es hm. ist ein Batman-Film. Das, ja, ja. das ist durch und ja. durch ein Batman-Film.
2: Und auch das ist tatsächlich aber in der Ultimate Edition besser, weil halt da eben, da gibt es ja noch so einen ganzen Handlungsstrang, wo er als Reporter noch, also yeah, ja. wo klar Kent als Reporter unterwegs ist und halt ja. eben so ähm, auch viel mehr ähm, der Grund dafür herausgearbeitet wird, warum er ja auch auf Konfrontationskurs äh, mit, mit mm. Batman irgendwie geht. Und ähm, was ja halt diese beiden, das sind halt auch einfach beides, das ist halt so ein so, 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 also Alpha-Männchen, die halt irgendwie aufeinander prallen mm. und sowas. Ne? Und es das, das ist einfach wirklich was, wo ich häufig denke, es müssten einfach, man müsste dem Film. Viele müssten dem Film einfach noch mal eine Chance geben. Ja, absolut, und das ja. ist klar, es ist auch ein Problem, weil halt in der Kinofassung so wird es nicht so gut rausgearbeitet, dadurch, dass halt da halt eben wichtige Szenen auch einfach fehlen. Ähm, und vielleicht ist es auch einfach ein Storytelling-Problem, dass das halt ist nicht Sex, das größte Stärke Das glaube ich. Das ja. mhm. steht völlig außer Frage. Der kann halt visuell und der kann Sound mhm. und der kann, ja. das kann er halt her herausragend und Kostümdesign. Ja, ja. ja das,
0: das Problem, finde ich, für mich bei Batman wie Superman ist halt, immer noch dieses letzte Drittel. Ja. Also dieser ganze Kampf da ja, ist. Das. das einzige, was daran geil ist, ist diese fucking großartige Einführung von Wonder Woman. Ja, die ist <lacht> mega. Das ist so, Absolut. so geil. Und da finde ich funktioniert auch dieser Gag so, hä? Wo kommt die denn? <lacht> ah, wie? Ich dachte, die gehört ja, zu dir. So, ja. und da mit ihrem Theme dazu. Ja, das und ist schon geil, Das ja. ist so gut, aber halt dieser, CGI, Muskelfrosch da, das, das, ist halt, das ist halt leider, das, das versaut viel von ja. diesem Vergnügen. Ja. Und das hindert mich ehrlich gesagt noch immer, weil ich kriege ja auch immer mal so meine Phase, wo ich seh, oh, jetzt müssen wir mal so bestimmte Filme nochmal wieder. Aber jedes Mal bei Batman wie Superman denkst du, oh, müsstest du dir so, den Scheiß müsstest du dir aber auch noch dann dazu angucken. <lacht> ja. ich,
1: ich muss trotzdem sagen, Batman wie Superman ist so ein Film, der wird für mich mit jedem Mal gucken trotzdem ein bisschen besser. Weil die Sachen, die schlecht sind, die bleiben schlecht. Das ist, das ist alles mit Doomsday. Das ist für mich wird es immer sein Jesse Eisenberg, ja, Luth Lex Luthor. Obwohl ich finde ihn gar keinen schlechten Schurken und der bleibt im Kopf, bleibt er mehr als viele Comic-Schurken mhm. zur Zeit. Aber es ist halt null Lex. Also das ist das ist Zuckerberg. Aber das, das, ist, das ist halt nicht Lex. Ja, Lex ich ich
2: verstehe so. das auch nicht so richtig, was, was da ja. so passiert ist.
1: Aber, äh, aber ich, ich liebe so viel an diesem Film ja. und ich finde den halt auch visuell so. Weil das kann, Zack Snyder kann CGI sowas von ästhetisch und comic-akkurat machen. Hat er mit mhm. Watchmen, mit 300 und so weiter ja, gezeigt. Ja, ja. Weil er geht dann halt richtig all in. Er sagt, es sieht halt aus, jetzt, wie ein Comic-Panel. Und davor habe ich dann auch wahnsinnig, wahnsinnig Respekt. Das Einzige, was ich mich jedes Mal Ich weiß, das ist für mich trotzdem die seltsamste Ermordung der Waynes. Ich bleibe dabei. <lacht> also, das Jeffrey Dean Morgans Thomas Wayne, da einen Typen sieht, der sagt, gib mir die Kette deiner Frau oder sonst was. sind er bürst dich, boxt dich. Und dann wird er niedergeschossen. So, was wäre, wenn du es gemacht hättest? Ich meine, in, in der Nolan-Trilogie war es so wichtig zu zeigen, dass Thomas Wayne alles gemacht hat, damit es dazu nicht kommt. Also, ja. hier hast du mein Portemonnaie, hier hast du das, geh nach Hause, alles okay, und wird trotzdem erschossen. Das, ja. ist, das ist tragisch. Aber hier, er macht einen auf den Nied und sagt, ich, ich bring zwei Fäuste zu einem Pistolenkampf. Oh. Und dann auch Maggie, äh, also Martha, springt, springt ihn auch an und fässt seine Pistole an. Er so, okay, dann schieße ich dich auch tot. So. Das soll halt was?
0: einfach zeigen, dass dieser Bruce Wayne schon so eine Kämpfernatur in die Wiege gelegt bekommen hat, <lacht> durch seine Eltern, die halt ja. bei sowas sich sagen, so, was bist du, Pistole? Scheiß drauf Na, hier. bei
1: Zack Snyder ist jeder ein bisschen Leonidas. Ja, natürlich. Also ja. Es, ist, es, ist, es, ist, es ist so, es ist viel mehr Bad als zu sterben. Ja, das ist Gotham. Ja, ja genau, genau. Also, das ist diese Szene, wo, 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 wo hier Jeffrey Dean, so, so, das so ganz Close-up zu seiner yeah, Faust, wie yeah. er sie bald mhm. und ausholt, und ich... Was dachtest du, was <lacht> passiert? Also, wenn mich jemand mit einer Pistole bedroht, ist das das Letzte, was ich tue. Yeah
2: aber es, dafür ist es wirklich super stylisch Ziel. Ja, voll, und sich vor allem auch tatsächlich ähm, sehr, sehr ähnlich wie wie in Batman mit, mit Michael Keaton, weil da hat eben auch in Zeitlupe die Perlenkette zerrissen ja, ja. wird und die Perlen so zu Boden fallen und so. Na gut, das ist halt, da halt da auch ein geiles Bild. Ja, sind, ja, ne? ja, diese die Perlen, Absolut. die da... So ich, habe ich, übrigens, ich habe mich übrigens, ich glaube ich sogar in einem anderen Podcast auch schon erzählt, der eine ähm, ehemalige Kollege, der neben mir da damals in der Presseverfügung saß und da schon nach zwei Minuten zum ersten Mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und dachte, oh Mann. Ich fand das ziemlich cool, aber der, mhm. der war davon der ja, war das schon zu, zu dem Zeitpunkt dann überhaupt nicht begeistert. Hey,
1: wie gesagt, ich, 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 ich weiß auch, als ich aus dem Kino gegangen bin, äh, du hast den in äh, London geguckt, weil du hattest die Interviews dazu.
0: Welchen jetzt? Und ich war ja.
1: zeitgleich hier bei der PV und ich habe dich danach angerufen und ich so, und? Und wir beide sind die ganze Zeit... Ja, aber nein, naja. aber ja, aber nein und ja. das war das war richtig gut und das war nicht gut das, das, das war so unsere Unterhaltung das, und im gleichen Jahr kam dann dann auch äh, Civil War raus, so, so war das gleiche, also mhm. Cap vs. Iron Man, naja. aber ich muss sagen, auf lange Sicht ist für mich Batman vs. Superman der bessere Film geworden, der ist irgendwie, der, der hat sowas, sowas krass eigenes. Dass, das, dass der sich nicht anfühlt wie ein weiteres Kapitel irgendwie.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja gut, aber das finde ich halt auch wieder
0: schwierig, irgendwie ja, ja, miteinander ja. zu vergleichen, ja. weil Marvel ist halt einfach eine ne ganz andere Schiene ja, ja. mittlerweile. Das ist halt wirklich viel mehr Serie. Das ja, ja. baut halt alles aufeinander auf. Ich kann mir Batman wie Superman auch ohne Probleme angucken, ohne Man of Steel gesehen zu ja. haben oder irgendwie was. So, es macht trotzdem ja irgendwo Sinn. Aber sowas wie Civil War finde ich. Das musst du halt irgendwie hm. immer auch so als Gesamtding betrachten. Ja. So, ne? ja. Dadurch ist natürlich Aber alleine, dass
2: ich meine, die, die beiden Filme könnten tatsächlich, das ist jetzt interessant, dass du es nochmal angesprochen hast, visuell, kaum unterschiedlicher sein. Ne? Ja, voll. Also ich glaube, Civil War ist wirklich der Höhepunkt der Farbentsättigung im Marvel <lacht> Cinematic Universe. Es gibt, glaube ich, wirklich keinen MCU-Film, der noch farbentsättigter ist als der, wenn du halt, dir so Bilder anschaust von diesem Flughafenkampf oder sowas, mhm. das ist quasi fast schwarz-weiß eigentlich. Ja, ja ist,
1: oder, oder auch die Szenen, wo, 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 wo Tonys Helm kurz abgeht und du ganz klar siehst, okay, hier hm. ist eigentlich ein Schwebekopf von, von ja. Robert Daly Jr. und nichts ist echt. Das machen die besser bei... bei äh, also also
2: es ist halt einfach, der Batman-Superman ist halt auch purer Style, halt so wie eigentlich immer bei, bei mhm. Sexner. Ja. Ähm, und deswegen sind die halt eben auch so ein Bild, die hat auch so einen krassen Kontrast, so diese Eigenständigkeit, wird es diese in ein Universum eingebettet. Mhm. Ich meine, das haben sie war damals ja auch die Idee bei Batman wie Superman, dass sich ja danach dann alles mehr oder weniger krachen den Bach runtergegangen ja. Ja. hat. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ja. ähm, ist mir gerade, ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, ich weiß gar nicht warum, und diesmal bin ich derjenige, der das Thema Filmmusik anspricht. Oh, ja. Was geil. ist denn euer Lieblings-Batman-Thema oder Batman-Filmmusik? Von den, Es gibt ja dann, ich meine, Schumacher, glaube ich, hat keiner von uns im Kopf. Aber Ob,
1: doch, habe ich. Und ja. ich, mag, ich mag die Musik der Schumacher-Filme sogar sehr gerne. Das ist das Beste an diesen Film aber Danny Elfman. Ja, also Danny Elfman nee, all the way. <lacht> Danny
2: Elfman ist auf jeden Fall fantastisch. Ich kann aber, dass ich, ich, bei mir ist es echt schwer. Ich glaube, es ist echt so ein, so ein Dreier-Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen, ähm, naja, zwischen Danny Elfman und zweimal Hans Zimmer. Mhm. <lacht> weil ähm, Also ich finde halt, was, was Hans Zimmer und ich glaube James Newton Howard ne, äh, bei, bei zumindest den ersten beiden dark Knight filmen da gemacht haben, ist auch absolut großartig. Mhm. Ähm, Gerade Batman Begins hat, finde ich, auch einen der, der tollsten von diesen von diesen Soundtracks. Mhm. Ähm, das Batman, mhm. dieses Batman-Thema, diese, diese zwei langen Noten, die dann halt immer bei den großen triumphalen Batman-Momenten so kommen. Und, so. mhm. ähm, und ich, mein, aber ich meine, Danny Erfmann und, und das ist halt einfach nicht umsonst, halt auch sowas was man jetzt 30 Jahre später immer noch sofort erkennt, diese Intro-Sequenzen sowieso auch bei den beiden Filmen, wo wir dann auch so, ein, wie so eine kleine Overtüre ist das ja immer fast dann, die dann auch schon, ähm, aber ich mag das, ich habe auch tatsächlich eine große Schwäche für das für das Batman-Thema aus aus ähm, Batman wie Superman, was ja auch zum Beispiel, ach genau, deswegen bin ich glaube ich gerade drauf gekommen, was bei dieser, dieser Ermordungsszene da von, von den Waynes in mhm. ähm, zum ersten Mal auch kommt, so ein langsames ähm, Piano-Thema ist das ja die, so. die, Dieses
1: Beautiful Lie. Genau, Beautiful Track. Lie. Das, das Einzige, was mich hier gestört hat, das war halt von DC mega faul, sie haben diesen Track nochmal für Wonder Woman Final <lacht> <lacht> das
2: hab ich auch nicht verstanden. Ich habe das
1: so krass nicht verstanden, weil das ist DCs Stärke, es ist es ja ganz klar, dass wirklich alle Charaktere, alle Filme so ein wirklich, äh, unverkennbaren Score haben. Mm. Ich meine, du hörst die ersten zwei Noten von Wonder Woman, meinst du auch davor, Sebastian? Du weißt, es ist Wonder Woman. Mm. Und auch diese Man-of-Steel-Musik, die ich total liebe, die immer so leicht anfängt, so dim, 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 ich weiß nicht, was hier die ganze Zeit knarzt. mein Stuhl knarzt <lacht> Ich habe ich das Gefühl, dass der unter mir zusammenbricht, aber da habe ich <lacht> sechs <lacht> Kilo abgenommen, sein. keine Ahnung. Und, ähm... Angeber. Ja. Äh, <lacht> 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 aber, aber, äh, Dingsbums hier, ähm, der, ähm, die, dieser, dieser ähm, Score aus Batman wie Superman, der ja zweimal zu hören ist. Einmal in der in Intro-Szene, wo die Waynes erschossen werden, und zum Schluss in der Martha-Sequenz, mhm. wo es so Full Circle ist, der, Den assoziiere ich so krass ja. mit Batman, dass als der in Wonder Woman 84 kam, ich so das war mich da auch wahnsinnig Hölle?
2: Genauso wie übrigens davor, dieses, ähm, dieses ganz ber berühmte, f, ähm, ich glaube von John Murphy aus dem Sun, ja, Sun ja, ja, ja. ähm, kanäle als, als die geflogen ist. Ja, 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 genau. ja genau. Ich meine, das ist auch ein großartiger, großartiger Soundtrack und so, aber mich hat das auch wahnsinnig irritiert und es ist ganz witzig. Ich habe <lacht> da, da, hab da was davon gelesen, Es wurde nämlich ähm, Patty Jenkins auch darauf angesprochen. Und ähm, sie hat halt erzählt, dass das damals, ähm, das ist quasi einfach die Temp-Musik, die sie damals reingepackt haben und die ist halt einfach dann geblieben. Temp-Musik heißt, ja. das ist quasi das, was sie beim Rohschnitt des Films, haben sie da die quasi die Musik reingepackt, so als Beispiel dafür, wie es nachher mal klingen soll. Und dann haben sie halt einfach gesagt, ach Mensch, eigentlich ist das so gut, dass wir es jetzt einfach drin lassen. Und sie hat dann noch sowas erzählt von wegen, ja, es ist ja irgendwie auch, das ist ja dasselbe Universum und deswegen passt es irgendwie und das ist auch so eine dramatische Szene, aber nein. Es ist nicht, es ist halt, ja klar, es ist das DCEU, was aber sowieso nur ganz, ganz locker zusammenhängt. Ja, ja. Na, und es ist halt einfach das Batman-Thema, das hat nichts in der Szene zu, äh, zu, zu, zu suchen, die halt in der Zeit halt hier um die ähm, was der Max Lord mhm. äh, geht und, und dessen, dessen großen Erleuchtungsmoment sozusagen. Also wenn
0: ihr dazu die ausführliche Diskussion hören wollt, hört euch einfach nochmal unser <lacht> Wonder Woman 1984 Podcast an. Ja. Da hatten wir diese Diskussion auch schon lang und breit. Deswegen will ich die jetzt hier so ein bisschen mhm. äh, abcutten, weil ich habe noch äh, drei Sachen quasi oh, wow. auf meiner Liste. <lacht> ähm, zum einen, weil wir ja so ein bisschen diesen Podcast damit angefangen haben, wer ist denn unser Lieblings-Batman? Und ich erweitere das jetzt auch nochmal, welcher ist unser Lieblings-Batman-Film? Ähm, ein kleines Ranking, drei Filme, äh, äh, drei Filme und drei Batman-Darsteller. Yves, du darfst anfangen.
1: Äh, <lacht> wenn ich die drei Batman-Darsteller nehme, dann ist auf der 1 ähm, äh, Christian Bale, mhm. auf der 2 Michael Keaton, auf der drei Ben Affleck.
3: Mhm.
2: Ja. Ähm. <lacht> ben Affleck, ähm, ja ben, äh, doch Ben Affleck, äh, Christian Bale, Michael Keaton.
0: Das ist, ist Lust, wir haben alle die gleichen Namen, nur in andere <lacht> Reihenfolge. Bei ja, aber war, niemand war, wird bei Nein, nehmen. natürlich. Bei <lacht> mir ist die <lacht> Nummer eins, Michael Keaton, dann äh, Christian Bale, dann Ben Affleck. So, Lieblings äh, Batman-Filme drei
1: Oh Gott, ähm. Das ist, das ist gemein. Ich will jetzt nicht einfach alle drei Nolan-Filme nennen. <lacht> Kannst mir. du auch machen, mein <lacht> Gott. Also ist ja vollkommen ich, äh, legitim. Ich habe so viel Liebe wieder gewonnen. Also ich sage auf der 1 Dark Knight, auf der 2 Batman Returns tatsächlich. Mhm. Weil der so toll ist. Und hm. auf der 3, ich hau da jetzt Batman Begins rein. Weil der hm. ist der. Das ist, das ist der Bruce Wayne-Film. Ich, ich, hatte, ich hatte kurz Batman wie Superman überlegt, aber nein. Hm. Also Bad, Batman Begins ist so Bruce. Äh, zentriert, dass der das voll verdient.
2: Ja. <lacht> <lacht> mm, ja, <lacht> ich lasse jetzt, lass jetzt mal The Dark Knight außen vor, weil der sozusagen außer Konkurrenz <lacht> läuft. Ich mache jetzt auch mal einfach. Und ich will nämlich auch nicht einfach alle drei Nolan-Filme nennen, die ich von, den, von, den, von meinen Wertungen sozusagen eigentlich nehmen müsste. Deswegen würde ich auch sagen ähm, Batman Begins, äh, The Dark Knight Rises und Batman wie Superman. Würde ich okay, einfach machen. Okay. Bei mir
0: ist nach wie vor Batman Returns die unangefochten Nummer 1, dann kommt bei mir The Dark Knight und dann Batman Begins. Mhm. So. Wir, haben die, wir
1: haben die drei gleichen Filme, nur ja. Ja.
0: <lacht> So, und damit äh, müssen wir jetzt eigentlich Julius verabschieden, weil ich würde zumindest ganz kurz, weil der, der, der Film, der das hier alles losgelöst hat, ist The Batman, mhm. der am ähm, dritten, dritten in den Kinos startet, ein monumental Meisterwerk von was, 175 Minuten, 176 ja. Minuten ist. Knapp kratzt
2: ist. an den drei Stunden auf jeden Fall. Ähm,
1: das ist die einzige Frage, die ich an dich habe. Die kannst du ja, nein beantworten. Nein, 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 also, nein, also wir
0: dürfen, Julius hat äh, Embargos unterschrieben, noch und nöcher, deswegen okay. Okay. Ähm, wollen wir ihn gemacht. jetzt hier wirklich gar nichts äh, auf irgendwie was ansprechen. Ähm, Deswegen, frage ich lieber eher dich, weil bei Julius können wir jetzt nicht mehr unvoreingenommen hier mit in dieses Gespräch anwenden. <lacht> Sorry, Julius. Nächste Woche. Ja, nächste genau, Woche. nächste Woche. <lacht> ähm, was erhoffst du dir jetzt einfach von diesem The Batman?
1: Ich freue mich wahnsinnig drauf. Also wenn man meine Videos bei, bei Moviepilot sieht, bin ich sehr positiv gestimmt. Die Trailerkampagne hat mir mehr, mehr als geil gefallen. Mir hat der Pitch auch gefallen. Das ist das erste Mal, was interessant ist, das, ist das erste Mal Detective-Story. Also wir hatten noch nie eine Batman-Detective-Story, obwohl er ja eigentlich the greatest detective of all time ist. <lacht> ja. das,
0: das haben übrigens diese, diese Arkham-Reihe, die Spielreihe, yeah. wirklich toll gemacht. Mhm.
1: Und, und, und dieser ganze Crime-Noir-Stil, der interessiert mich total. Weil ich finde es eigentlich immer cool, wenn man irgendwas Neues mit Batman macht vom Genre her. Mhm. Weil äh, die, die Burton-Filme sind so gothic und theatralisch. Die Schumacher-Filme sind scheiße, <lacht> äh, die, die Nolan-Filme hatten halt diesen Hyperrealismus mhm. und die, äh, das von Snyder ging so ein bisschen zurück zu den Frank-Miller-düsteren mhm. Comics, also in, einer, in einem Shared-Universe, wo es halt auch Sachen geben kann wie Superman und so weiter, aber gleichzeitig, wo Batman halt so richtig abgefuckt war und ich breche dir jetzt alle Knochen. Und jetzt kann man sich so ein paar Elemente picken und da so eine coole, wie er gesagt hat, Chinatown-ähnliche Story erzählen. Da freue ich mich echt hm. drauf,
0: ja. ja. ich bin auch echt gespannt auf Robert Pattinson. Ich meine, oh, ja. da hat ja auch sehr viel Hate im Vorfeld irgendwie abbekommen.
2: Was kann und mittlerweile und die Uhr nachstellen, ne? Ja, ja, ähm. aber
0: es ist halt irgendwie immer echt traurig, weil ich sage jedem so: Leute, jetzt lasst mal Twilight außen vor. So und, und guckt euch mal an, was dieser Mann mittlerweile alles schon gemacht hat. Also ich. Mir fällt jetzt kein Film ein, den ich mit Robert Pattinson in irgendeiner Rolle gesehen, wo ich gesagt, der war scheiße. So. Also der wird für mich langsam so ein bisschen so dieser so so eine neue Version von Leonardo DiCaprio, der eigentlich ja auch keinen beschissenen Film irgendwie hatte, abgesehen vielleicht jetzt von Don't Look Up, wo sich ja die, die <lacht> na wo sich, ich muss ihn immer noch gucken, ich muss, aber wo sich ja die Gemüter so scheiden, bisschen, ist ja. das jetzt ein guter mmh, Film oder nicht, ja. aber ähm, und Pattinson, also ich bin wahnsinnig gespannt, gerade weil ja auch so der Pitch ja jetzt ist das ist Batman, der macht das jetzt erst seit zwei Jahren oder so, also ist noch relativ frisch und jung, das sieht man ja auch im Kostüm. Ich finde auch geil, dass diese Pistole da irgendwie ja angeblich in dieses Brustlogo damit eingearbeitet sein soll und auch das, ich finde auch das Batmobile, ich weiß noch, als die ersten Bilder von diesem Batmobile rausgekommen, wie mir Leute auch auf Instagram geschrieben, hört sich aber scheiße aus, <lacht> und ich so ich, ich denke, fuck, ich, ich finde es cool, also ich, ich brauche jetzt kein Tumblr oder irgendwie sowas nochmal neu sehen, sondern ja. wirklich sowas, was tatsächlich so auch self-made aussieht so, weil der Tumbler, sorry, kannst du mir nicht erzählen, dass Bruce Wayne den alleine so <lacht> hinbasteln kann so. Und ja. äh, das Ding hier, finde ich, sieht so aus, so wenn du dich wahrscheinlich so ein bisschen mit Autos auskennst, dass du dir vielleicht sowas irgendwie bauen kannst. Also, ja. so, so, da ist auch so immer noch so dieser Realismus drin, wo ich sage, sieht cool aus. Gleichzeitig alles, was angeteasert wird mit Paul Dano als äh, hier Edward Nigma Cat Nashen in dem Film. Achso, ja, stimmt und, und, und auch Catwoman, Sie sieht Pinguin. Gut aus, also aus. ich bin ich bin wahnsinnig gespannt. Wir werden den jetzt tatsächlich am, am Montag schon in der Pressevorführung sehen dürfen. Ich freue mich mega. Also wie gesagt, ich glaube, da spreche ich für uns drei. Das könnte hier wirklich so eins der Film Highlights des Jahres wahrscheinlich werden. Das Lustige finde ich ja auch, dass Matt Reeves sich ja schon irgendwie darüber geäußert hat, wenn er einen zweiten Teil machen könnte, <lacht> würde er gern Mr. Freeze äh, eine zweite Chance geben. Rehabilitieren, Genau. Ja. Das, das,
1: das finde ich aber jetzt schon spannend, weil, weil, weil ich bin davon ausgegangen, und wie gesagt, ich gucke Julius gar nicht erst an, mhm. ich bin davon ausgegangen, dass der Film auch so ein bisschen in diese hyperrealistische Richtung geht. Und da passt für mich ein Mr. Freeze nicht rein. Aber das hat er
2: tatsächlich auch gesagt, er würde, okay. die, die <lacht> Herausforderung wäre für ihn oder ähm, die Idee wäre für ihn, dass man sozusagen schaut wie kann man das halt eben auch in, auf okay, so eine realistische, ja. bodenständige Art runterbrechen? Und wie kann man halt dieses, diesen dramatischen Kern, die diese Figur ja eigentlich hat, diese dramatische Geschichte, die da ja drin steckt, immer mit der, mit der Frau, die er versucht zu retten eigentlich und so, das wie kann, kann man, man das aber, halt rausarbeiten und wie kann man okay. das halt sozusagen in dieses Universum auch Kann
0: ich mir aber gut vorstellen, dass man das hinkriegt. So. Also, ja, Frage. Also, also, das, ja.
2: Und äh, allein, also
1: Robert Hatton ist ein, <lacht> ein Grund, warum ich mich freue, also spätestens seit The Lighthouse, kaufe ich dem echt alles ab. Also mhm. das war so, so ein geiler Film und auch so eine Tour de Force-Performance ja von ihm. Aber ich bin auch Matt Reeves Fan. Ich muss sagen, seine zwei Apes-Filme, hat ja von diesem Planet der Affen die letzten beiden gemacht. Mhm. Also beim letzten Teil, das ist lange her gewesen, ich habe im Kino geflennt. Mhm. Naja. Also, ja. so äh, Und äh, das war auch so richtig charakterfokussiert. Ich meine, wenn ich mir so überlege ja, es gab Bombast, es gab unfassbare Set Pieces und so weiter und sehr viel CG, aber das war dieses geile Motion Capture CG, aber die Charaktere, diese Affen, hm. wie sehr die im Kopf geblieben sind. <lacht> ja. Also äh, Caesar ist so eine meiner Lieblingsfiguren der, des Franchise-Kinos der letzten hm. 10, 15 Jahren wahrscheinlich.
0: Hat Matt Reeves nicht auch dieses Remake von diesem schwedischen äh, Let F Me In. Let ja. Me In. Und da muss ich auch sagen, ich liebe das, das schwedische Original. Und ich habe dann irgendwann halt auch mal dieses Remake gesehen und mir auch gedacht, wow, also das ist tatsächlich mal so ein, so ein, so ein US-amerikanisches Remake von einem nicht US-amerikanischen Film, wo ich sage, geil, der, der hält sich die Waage, die können gut nebeneinander existieren und auch wenn ich das Original kenne, ähm, funktioniert dieses Remake trotzdem. Und Cloverfield. Damals. Ja, der erste, Stimmt, der, der ja, erste. ja, richtig, ja. Den ich, äh,
1: ich, ich trotzdem doch ganz äh, cool finde. Ja, irgendwie. auf jeden das recht Fall. Von damals. Das war das erste, weil ich im Kino war, wo eine Warnung im Kino war, Motion Sickness. Ich so, <lacht> Was ist das? Äh, ja
0: gut, bei dem Film nicht... Äh, Wunderlich. Ja. Gut, ja, dann ähm, sind wir, glaube ich, durch äh, mit unserem Batman Talk hier, unserer kleinen Runde über die, den Fledermausmann. Ähm, Julius, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Ja,
2: sehr gerne. Für Batman immer. <lacht> ja,
0: und du bist ja dann auch nächste Woche direkt am genau. Start, äh, wo wir dann über The Batman sprechen. Das ist äh, Yves dann leider nicht mehr mit dabei. Es tut mir leid. Aber vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Ey, ist auch cool, mal wieder hier zu sein.
0: Und ähm, genau, ja, wie gesagt, dich hört man bei Nerd und Kultur, du wirst ja dann auch dich lang und breit mit Marco über The Batman unterhalten, mhm. deswegen, wenn ihr das dann auch noch wissen wollt, wie Yves zu dem Ganzen steht, hört halt noch Nerd und Kultur, aber nach Leinwand ne? ist natürlich. immer wichtig. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, genau, nächste Woche reden wir ausführlich über The Batman, dann ist glaube ich Tobi da, das heißt mhm. die Marvel Boys sind vereint <lacht> und reden über hey. DC, das ist eigentlich schon fast frevelhaft. <lacht> ähm, ja, Aber unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die uns Woche für Woche zuhören, die uns auf der Apple Podcast App äh, bewerten und ein Like geben und bei Spotify könnt ihr das mittlerweile auch machen, dann äh, holen wir vielleicht auch irgendwann noch eine und Kultur ein auf den Charts. Das, das ist natürlich ein harter Kampf hier. Nein, natürlich nicht. Vollkommen vor jetzt. <lacht> ähm, ja, aber luck. auf jeden Fall auf jeden Fall. vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr Lobkritik, Anmerkungen habt oder mir eure Lieblings-Batman-Filme schicken wollt, schrei schreibt eine Mail an Und ja, damit verabschiede ich mich. Wie gesagt, The Batman nächste Woche. Wir sind alle sehr gespannt drauf. Es wird einen spoilerfreien Teil geben und wahrscheinlich auch einen Spoiler-Teil geben. Und ja, bis dahin macht es gut, geht ins Kino. Wir hören uns nächste Woche wieder hin. Bis dahin, ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.